0: Amigos, muy buenas noches. Me van a permitir que hoy empiece el programa de Mi Tierra enviando un fuerte abrazo a los heridos en Vigo tras venirse abajo parte del muelle de las avenidas donde ayer noche se celebraba un concierto. El propio artista y su equipo fueron los primeros en alertar de lo que estaba pasando. Resbi se quedaba sin voz, apesadumbrado y mostrando su afecto a los damnificados a través de su cuenta de Twitter.
1: A partir de hoy no voy a hacerte daño Estoy seguro de que es el momento Creo que he vivido muchos años dando palos como un Más de
0: 370 heridos, 5 graves, algún dice este paseo de madera en era el concierto que ponía la guinda al punto final de Broche de Oro a este festival de cultura y deporte urbano. El público asistente, fans de este que están escuchando, Redesby, solo pudieron escuchar uno de sus temas y no fue este. Déjeme también que desde aquí envíe un saludo muy afectuoso a los agentes de las fuerzas de seguridad, Policía Nacional, Policía Local, Guardia Civil, Busto. Bomberos doler, sanitarios.
1: Hey yeah. si me dices que te vuelves con él, me va a doler.
0: Hey yeah. Fueron momentos de angustia, de padres buscando a sus hijos, de amigos buscando amigos, desconcierto, temor, llantos y miedo. Yo lo viví en primera persona, les aseguro que fue dantesco y al final ha sido una suerte que no haya más heridos graves o algo peor. Todos se recuperan, afortunadamente no hay peligro para ninguno de ellos. No sé qué hubiera pasado si la marea llega a estar alta. Ha sido una noche muy larga, quien les habla se acostó a las 4 de la mañana y es cierto que allí se vivieron momentos muy, pero que muy difíciles. No podremos olvidar, no podremos olvidar los eh, bueno pues llantos de esos padres que acababan de llegar a, al lugar del concierto, al lugar de la tragedia para preguntar por sus hijos dónde estaban o contestaban sus tres los bomberos y los buzos estaban recogiendo muchos de esos teléfonos móviles en el agua. No dejaban de llegar objetos perdidos, relojes, zapatillas, móviles. No había cobertura, no había manera de ponerse en contacto con los amigos, con los primos, con las novias, los novios.
2: No. Ha dicho esta
0: mañana la presidenta de la Asunta que se sentía abochornado. No es cuestión de sentirse abochornado, es cuestión de que esto no tenía que pasar y de que no vuelva a suceder.
1: Es lunes 13
0: de agosto.
1: Hoy vamos a hablar
0: de jóvenes con discapacidad motor de futuro. Es el estudio que ha hecho la Fundación ADECO y GISC.
1: Hoy tendremos
0: una protagonista en el programa muy especial, se llama Desiree Vila Bargiela, una joven gimnasta que tras una lesión y una posterior negligencia médica perdió una pierna. Ahora ha vuelto a hacer deporte, atletismo de élite, además ha contado su historia en un libro que ha publicado y que se titula Lo único incurable son las ganas de, vi de vivir, editado por Tempo de hoy Planeta de los Libros. También estará con nosotros Belén Varela, la experta en organización y personas, que imparte conferencias y asesora a las empresas en gestión de talento. Nos iremos hasta la Fundación Vida Sostenible con Jesús Alonso hoy, Los Dichosos Plásticos y como cada lunes nos visitará la periodista y editora Teresa Zataray. Nos iremos hasta Andalucía para proponerles unas rutas cinematográficas, charlaremos con Piluca, Querol, pero sobre todo a esta hora, saludamos enseguida a Marcos Llebra.
3: El pasacalles.
0: Le ponemos un poquito de humor y un poquito de, bueno, pues una sonrisa con Marcos. Hola Marcos, ¿qué tal? Un lado diferente,
1: una forma diferente de ver las cosas. Lo que tú quieras, le ponemos lo que tú quieras, Raquel.
0: <risa> Vamos allá con esas noticias curiosas. Y empezamos hablando de vacas, tú me dirás Marcos
1: Pues vamos a hablar de vacas porque cientos de vacas invaden un eh, camión cisterna lleno de agua Estas concretamente <risa> Las imágenes eh, se muestran pues a una manada de cientos de vacas Congregada en torno a un camión que transportaba agua en Australia El agricultor australiano de Nueva Orleans eh, Un señor que tenía unas 1300 vacas eh, sedientas Pidió que llevaran un camión cisterna con agua para alimentarlos Porque últimamente están teniendo muchos problemas en Australia con la sequía para alimentar Ajá. y dar de beber a las vacas y este vídeo se ha hecho viral, lo compartiremos en nuestras redes sociales y es que eh, pues no sé, cientos y cientos de vacas no las puede contar, un montón de manchas negras rodeaban ese camión cisterna diciendo ¡Ay, hay agua! Dame de beber <risa> La verdad es que están teniendo también problemas Por ejemplo, porque los canguros de Australia Roban uh -huh. la comida en las granjas a las vacas O sea, es, es, es como ya la, el apocalipsis animal en Australia No recomendamos que se vayan los oyentes de vacaciones allí, desde luego
4: bueno,
0: Australia. A mí me encantaría ir a Australia de vacaciones sin duda. Bueno, pa, seguimos con vídeos eh, virales porque también hay uno que, bueno, pues ya me explicarás qué es este, este reto, o sea, este reto de beber cerveza de un pez muerto. A ver, es que me da mucho asco eso. Sí, Marcos. a mí también. A la ver, verdad. a ver, es que cuéntame. Estamos
1: acostumbrados a ver retos virales en verano que parece que la gente como tiene más tiempo libre. Esto es un absurdo total. <ríe> Se dedica a hacer absurdos, literal. Sí, 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 sí. Se suben en un coche, abren una puerta. Eh... Salen, dejan el coche en marcha, se graban desde dentro Pero por favor, en fin Bueno, bueno pues bueno, este es otro bueno. reto viral En este caso sí. tiene 3,5 millones de reproducciones A día de hoy eh, La estadounidense de Wisconsin, Amy Lynn Ha sido protagonista de un vídeo que Se ha hecho viral En, pues, en el que aparece arrodillada bebiendo uh -huh cerveza a través de un pez recién pescado, en un barco. Eh, después, al final de este vídeo, que dura unos 15 segundos, le dice a uno de sus amigos en ese mismo barco, al chocarle la mano, ha sido asqueroso, hombre. No
0: sé qué pretendía.
1: No sé qué pretendía, que, estu que, supiera... que estuviera bien. Exacto. Pero es muy gracioso porque la propia Amy eh, se ha dedicado a responder a cada una de las personas que ha comentado este reto mm -hmm. viral, este primer vídeo, ah, pues nada, en Facebook le ha res respondido a cada uno, eh, e incluso ha dicho, les ha dicho, yo soy la primera Pero no habrá ningún último O sea, que este reto viral Ya se ha extendido a, a todo a todo el globo Y vamos a ver bueno, Vídeos estos pasó. días un Una poco así de lo Sí, digo, pero ¿eh? graciosos, porque algo pasará bueno, Como, como bueno. en el reto del coche este
0: Bueno, 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 yo no sé si marida bien La cerveza con el pez, pero bueno, ya veremos
1: no, no, Bueno, nos,
0: nos vamos hasta hasta Toledo
1: Galicia, sí, ¿eh?
0: Hombre, a, nos vamos hasta Toledo Detenido por robar alcantarillas, a ver
1: la Policía Nacional eh, ya ha recuperado dos de las alcantarillas en una empresa de recuperación de metales. La Policía Nacional ha arrestado a una persona en Toledo por robar alcantarillas de la vía pública, según ha informado ABC. Después de robarlas, las vendía a una empresa de recuperación de metales. Y bueno, uh -huh. en total, esta persona ha sustraído cuatro alcantarillas. Y uh -huh. bueno, pues la gente bueno. se busca la vida como puede y roba alcantarillas en Toledo o adoquines en Segovia. Que también, también pasó, ¿eh? También vaya, ha pasado. Vaya,
0: madre mía. Bueno, volvemos con las vacas.
1: Volvemos con vacas y vamos a pedirle a nuestro compañero Juan G. López, nuestro técnico, que nos ponga las vaquitas otra vez, por favor. Venga para ambientar, Porque 16 vacas se unieron en una persecución policial eh, para, para conseguir capturar a una mujer en Florida, eh, porque esta mujer decidió de repente escapar. Había cometido el robo de un automóvil, pero de repente, uh -huh. al verse perseguida por la policía y, y ya casi cercada, decidió bajarse del coche y correr campo a través. Pues se metió en un campo de vacas. Eh, uh -huh. Como dirán en mi pueblo, se metió en un campo de vacas ¿Sí? y directamente pues las vacas empezaron a perseguirle, vacas justicieras. Eh, uh -huh. El caso es que al final eh, esta mujer no solo corría para no ser atrapada por la policía, sino para no ser arrollada por una de estas vacas y al final... Al conseguir saltar el cerco del otro lado de esta finca, fue arrestada ya por la policía. Digamos que fue una colaboración mutua entre la policía estadounidense y las eh, vacas americanas.
0: Ay, bueno, muy bien. Y terminamos con una de mujeres... Porque se nos echa el tiempo. Encima, las mujeres tienen más posibilidades de sobrevivir a un infarto uh -huh. si el médico que las trata, bueno, pues también es una mujer.
1: Sí, bueno, a ver, básicamente son estadísticas. Nada quiere decir nada. En este caso, las mujeres tienen más posibil posibilidades de sobrevivir si son mujeres y no hombres a un infarto y si las trata una mujer. Son uh -huh. datos de la Universidad de Harvard que analizó eh, estadísticas de claro, entre 1991 claro. y eh, 2010 consiguió pues, de calcular que si a una paciente la operaba una doctora, iba a sobrevivir. Eh, con mayor probabilidad, es decir, no Ajá. se iba a morir Y si era una mujer, pues también Así que ya saben, cuando tengan la posibilidad de escoger un doctor o una doctora Escojan doctora y pues nos salvamos No,
0: no sé yo si en medio del infarto se podrá, podrá una mujer elegir Pero bueno, ahí queda eso y es un estudio de la Universidad de Harvard Ya mañana, si tal, me hablas de coches voladores, ¿te parece?
1: Te hablo de coches voladores y de lo que quieras Una preguntita, hay muchas fiestas Venga. por Galicia ahora estos días, el 15 de agosto
0: hay muchísimas.
1: Muchísimas. Bueno, es que muchísimas. yo vengo de las fiestas de mi pueblo y tengo morriña, eh. te lo voy a decir. Sí. Mando Pero un saludo es, a toda ¿cuál Narayola. Pueblo?
0: ¿Cuál es tu pueblo? Bueno,
1: yo soy de Ponferrada, ya ah, lo sabes. Ah, sí, que
0: ya hacía tiempo que no lo decías. Pero mando
1: un saludo a toda Narayola. Es verdad, la cuñita del Bierzo, que se me, claro, <risa> se me claro. venía olvidando. Quedan ustedes invitados a las fiestas de Narayola. Narayola. estos días. Narayola, al lado de Campo Naraya, ah, en el Bierzo, grandes vale. fiestas. Venga. Y desde ahí un saludo a toda mi familia, que debe estar cenando y disfrutándose sin <risa> mi ala. Venga. <risa> Venga,
0: hasta hasta mañana. Mañana. Ana Marcos, un saludo a Dani y a Juan, por cierto, en el control técnico. Seguimos.
4: La Mirilla. Onda Cero.
0: Primera entrevista de la jornada. Hablamos de discapacidad, de jóvenes con discapacidad, pero obviamente muy capaces. Ayer se celebraba el Día Internacional de la Juventud y en este marco la Fundación Adeco y Higgs eh, J. ...y realizaban el tercer informe... ...Jóvenes con Discapacidad, motor de futuro... ...saludamos al portavoz de la Fundación ADECO... Mark Ponce, Marc, ¿qué tal? Buenas noches...
2: ...buenas noches, ¿cómo estáis?
0: Pues muy bien, encantados de, de saludarte... ...sobre todo para hablar de jóvenes... ...además de jóvenes con discapacidad... ...y como decía al inicio, muy capaces... ...desde luego, ¿verdad?
2: Totalmente, totalmente... ...jóvenes llenos de talento que están buscando ansiosamente esa primera oportunidad, porque además el, el empleo es la herramienta principal sobre la cual nosotros tenemos la oportunidad de demostrar todo aquello que valemos en la edad adulta. Uh -huh. Con lo cual cada vez eh, estamos eh, empujando más a los jóvenes con discapacidad a formarse y, y formarse para desempeñar un puesto, un puesto laboral, un puesto de trabajo, con lo cual eh, jóvenes y con mucho talento.
0: Por supuesto, ¿cuántas eh, personas con estas características están, eh, eh, se contabilizan en España?
2: Actualmente eh, contabilizamos 8.937 jóvenes con discapacidad uh -huh. que están buscando empleo en, en nuestro país. Uh -huh. eh, el perfil es decir, dentro de una sí. diversidad y de una variedad, pero el perfil responde a, a, un, a un hombre en 63%, en este caso con una discapacidad, una discapacidad física, y que llevaría más de un año desempleado. Es decir, estamos hablando ya de jóvenes, pero que están ya en paro de larga duración. Con lo cual también, a pesar de que el paro de jóvenes con discapacidad se ha ido reduciendo... Eh, y uh -huh. se incorporan por primera vez al mercado laboral siendo parados de larga duración cosa que tenemos, es un dato que ahí hay que mejorar como país.
0: Efectivamente, ya que son de larga duración habrá que incidir en ello, habrá que sensibilizar por una parte a las empresas, ¿no?
2: Totalmente, totalmente. Nosotros desde la Fundación ADECO tenemos una, una labor fundamental y, y para ello es un gran aliado las estrategias de diversidad e inclusión. Es decir en eh, una sociedad eh, con una pirámide de población invertida, no podemos eh, prescindir de, de absolutamente el talento de nadie. Entonces, eh, las empresas se han dado cuenta de ello y para ello las, la, las, las estrategias de diversidad corporativa se están convirtiendo en un aliado principal. Entonces, aquí sí que evidentemente no es un cambio inmediato generar un cambio cultural en las empresas es complejo y sí. pues hay que desarrollar acciones a, a corto, medio y largo plazo para al final que las empresas se conviertan en, en espacios inclusivos donde todo el mundo tenga las mismas oportunidades laborales. Y además además hablando de, de un colectivo eh, que concretamente se ha visto discriminado tradicionalmente tanto socialmente como laboralmente. Uh
0: -huh. El, el objetivo es garantizar ese futuro igualitario para todos, igualdad de, 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 de oportunidades, normalizar como hemos venido contando en muchas ocasiones en este programa, la, la situación y es muy interesante los resultados de esta encuesta, de este informe que habéis hecho, tercer informe jóvenes con discapacidad, motor de futuro, porque efectivamente muchos de ellos sí eh, se han sentido discriminados ¿no? en ese proceso de selección de trabajo en alguna empresa.
5: Sí,
2: en este caso los resultados que que nos da el estudio es que el 66% afirma que alguna vez se ha sentido discriminado eh, por su discapacidad en algún proceso de selección. Aquí sí que tenemos que, que tener claro que muchas veces lo que genera esa discriminación es el desconocimiento, es Ajá. decir, no es una de discriminación explícita sino que muchas veces el desconocimiento genera dudas, genera prejuicios, genera estereotipos. ¿Qué hace? Yo no voy a preguntarte porque me da miedo preguntarte. Eh, entonces, al final, estas dos hacen una bola cada vez más grande que, que, que hacen a lo mejor, mira, descarto este candidato porque mm, eh, no conozco, no sé, mm, te, me genera miedos, y entonces al final esta persona se ha discriminado. Sí. Simplemente por una discapacidad y que además que la, dis la discapacidad, Invisibiliza el talento que estas personas pueden aportar a la empresa, uh -huh. con lo cual es a través también de acciones de sensibilización, formación en departamentos de recursos humanos dentro de esta estrategia de diversidad donde podemos cambiar esta forma de trabajar de las empresas.
0: Hay un dato muy interesante que dice que muchos jóvenes con discapacidad, especialmente intelectual, terminan su formación con 18 años y su única alternativa es un centro ocupacional o centro especial de, de empleo. No hay un abanico de, de alternativas, ¿no?
2: Claro, y, y sobre todo nosotros lo que, lo que que por lo que pujamos, es decir, la persona que su máximo su máxima aspiración eh, sea un centro especial de empleo fenomenal, claro. Pero también es verdad que muchas personas que se quedan en, en la barrera del Centro Especial de Empleo cuando tienen muchísima capacidad y muchísimo talento para desarrollar un puesto de trabajo en el mercado ordinario de trabajo. Uh -huh. Entonces ahí creemos que, que hay que empujarles y que, que a lo mejor el Centro Especial de Empleo es, es una fase de ese proceso porque además también consideramos que la plena inclusión eh, tanto por ellos como por toda la sociedad es que podamos convivir y, tam y, y esa parte de esa convivencia también es trabajar juntos. Uh -huh. Entonces, eh, consideramos que al final trabajar en una empresa ordinaria junto con compañeros sin y con discapacidad es la fase final, ¿no?
0: Efectivamente, bueno, casi 9.000 jóvenes con discapacidad en nuestro país y este estudio, estos informes nos ayudan también a realizar un poco el mapa eh, que tenemos actualmente. Por eh, comunidades o regiones, ¿cuáles serían, Marc Ponce, aquellas en las que eh, se concentran el mayor número de desempleados jóvenes con discapacidad?
2: Sí, pues mira, en primer lugar hablaríamos de Andalucía con más de dos 2.000, 2000 eh, menos de 25 años en paro. A continuación tendríamos Cataluña y seguido de la Comunidad de Madrid. Y luego también, bueno, también eh, también eh, tendríamos la comunidad valenciana. Es decir, no son, um, serían estas las más representativas. No, no sí. responden, sobre todo también eh, responden, también por un lado, criterio demográfico y por otro lado también eh, comunidades donde el paro también ha afectado más. Con lo cual también es correlativo.
0: Claro, efectivamente. Bueno, desde la Fundación ADECO también, eh, bueno, pues se dirigen eh, a estos jóvenes desempleados con discapacidad para estrenarse en el mercado laboral con una serie de consejos, más.
2: Sí, totalmente, porque al final aquí hay una doble res responsabilidad que, como decíamos, las empresas deben trabajar, pero también la persona con discapacidad debe trabajar a favor de su propia empleabilidad. Entonces, nosotros lo que les decimos es no hay que esconder la discapacidad, pero tampoco tiene que ser la principal bandera. Uh -huh. que a, a la hora de encontrar un trabajo, mi principal bandera tiene que ser mi talento, mis habilidades, mis competencias. En este caso, porque aún no tenemos una experiencia laboral previa, es decir, estamos buscando nuestro primer trabajo. Entonces, aquí es muy importante… Que, ...que pongamos en valor aquello aquello que seamos hacer... ...nuestra formación, por eso la formación es absolutamente básica... ...luego también transformar la discapacidad en una ventaja competitiva. ¿Qué queremos decir con esto? Es decir, en primer lugar, que nos que nos anticipemos a las dudas... ...que tiene que pueda tener un, un consultor de recursos humanos. Primero, porque esto demostrará que, que somos personas eh, seguras... ...y en segundo lugar, va a disipar muchas dudas. Es decir, si yo ya me avanzo aquellas dudas... ...que pueda tener un consultor de recursos humanos... en eh, ...por ejemplo, pongamos un caso de... A, adaptabilidad del puesto de trabajo uh -huh. esa persona ya no va a tener, ya no va a generar ningún tipo de prejuicio ni de estereotipo porque ya lo va a tener todo muy claro claro Uh -huh. eh, luego, centrar el currículum en competencias, lo que decíamos, es decir, poner en valor aquellas acciones, eh, aquellas actividades eh, que hemos llevado a cabo en nuestra vida académica o, o en nuestras actividades de fuera del ámbito académico que puedan servir para poner en valor eh, nuestro, todo nuestro talento. Formación, lo que decíamos, es fundamental porque claro. aquí nos encontramos que, eh, y eso también eh, en, la, en el ámbito educativo también hay que trabajarlo. A medida que sube el nivel educativo, disminuye la presencia de personas uh -huh. con discapacidad. Hay una brecha
0: Entonces, formativa, ojo. Sí,
2: sí, sí, sí. De hecho, solo tenemos un 2% de universitarios con discapacidad y esta sí. cifra pensamos que puede ser muchísimo mayor. Y, finalmente, reforzar nuestra marca personal. Tenemos que conocer cuáles son todos los canales para encontrar empleo, todas las posibilidades para encontrar unas prácticas, todas las posibilidades para encontrar unas becas, qué canales utilizamos, las webs eh, de las empresas, portales de empleo, administración pública y luego también, por otro lado, la parte más offline, es decir, cómo construir una marca personal, construir eh, lo que llamamos ahora el networking, eh, uh -huh. una red de contactos que nos pueda servir nunca sabemos cuándo para poder encontrar un, un, un puesto de trabajo.
0: Uh -huh. A veces eh, la propia persona eh, tiene esas barreras psicológicas y no debe eh, bueno pues ser, ser una bueno una barrera más. Hay que hay que seguir adelante, hay que estar ilusionado, hay que estar animado porque eso es verdaderamente Perfecto.
2: importante, ¿no? Ese, totalmente, uh -huh. totalmente. Además esa, aquí, venimos tradicionalmente de una cultura donde estas personas... Ahora también es una palabra que está sonando mucho, ¿no? La palabra empoderamiento. Sí. Es decir, eh, tomar conciencia de lo que valemos, porque al final es un poco la, la profecía autocumplida. Si a mí toda la vida me llevan diciendo que yo no valgo para nada y yo no valgo para trabajar, acabaré pensando que yo no valgo para trabajar. Entonces, hay que trabajar en esa autoestima, en ese posicionamiento eh, de la persona eh, que conozca y ponga a valor todo su talento, ya desde la infancia, para que cuando llegue a la edad adulta sea consciente de todo el potencial que tiene. Y ahí, la, tanto, eh, tanto es decir, en la escuela como la familia, lo que tú decías, eh, la no sobreprotección es básica porque al final si sobreprotegemos, acabamos invalidando a esa persona que desarrolla sus propias competencias. Con lo cual, el papel de la familia es fundamental. Uh -huh. Y fundamental porque parecemos que, parece que es el corto plazo, ¿no? que estamos ayudando, pero también los padres tienen que pensar en el largo plazo. Yeah. Es decir, eh, eh, la sobreprotección, qué consecuencias negativas puede tener en el largo plazo. Y eso es fundamental.
0: Uh -huh. Por último, eh, Marc, eh, ¿dónde encuentran empleo los jóvenes con discapacidad?
2: Pues en qué, en qué sectores, quieres decir. Sí, exacto. Vale. Pues eh, eh, a día de hoy eh, podemos hablar desde sector servicios, uh -huh. eh, es decir, personal de limpieza, hoteles, eh, camareros luego también en el sector en el sector agrícola y luego también hablaríamos de, por ejemplo, eh, dependientes en tiendas, peones, uh -huh. eh, también en el sector eh, cocina, eh, administrativos también hay mucho, es decir, muchísimas profesiones que, que a día de hoy, al, ahora en verano, por ejemplo, vinculadas al sector turismo, pueden ofrecernos muchísimas posibilidades de, de empleo.
5: Uh -huh.
0: Estoy viendo también un cuadro sobre la evolución de desempleados menores eh, de 25 años con discapacidad. Me centro ahora en Galicia, que estoy viendo precisamente este dato, eh, y entre claro 2014-2018 ha ido bajando, pero sin embargo de 2017 al 2018 ha, ha subido, no sé si es un, un, un dato que se puede extrapolar al resto de, de
2: comunidades... Eh, depende de la comunidad. Ajá. Ahora mismo tengo delante el, el dato de España. Sí, que el dato de España ¿Sí? ha ido bajando paulatinamente. Es decir, eh, eh, hemos bajado el desempleo de personas con discapacidad un 11,7 si miramos um, cuatro años hacia atrás. Pero sí que es verdad, eh, no, no me atrevería a estipular una, una, una regla, pero sí es verdad que hay comunidades donde ha seguido disminuyendo, como en el dato nacional, y hay comunidades en donde ligeramente sí, ha crecido comparado con el año anterior. Con lo cual, depende de, de cada realidad autonómica. Mmm, digámoslo así, pero en términos nacionales el desempleo ha bajado paulatinamente en toda España entre los jóvenes con discapacidad.
0: Eh, para finalizar, Max Ponce, portavoz de la Fundación ADECO, con este tercer informe de jóvenes con discapacidad, motor de futuro en la mano, ¿qué mensaje le podemos dar a las personas con algún tipo de discapacidad, a sus familias y también, por supuesto, a las empresas y a la sociedad en general?
2: Uno que no pongan límites al potencial de las personas empezando por ellos mismos. Aquí un aliado principal es eh, la formación, lo que sea. Puede ser un ciclo formativo eh, eh, un ciclo formativo superior, puede ser eh, una carrera universitaria, pero, pero tenemos que formarnos. Eso es fundamental para encontrar empleo. Y por otro lado, nosotros nos encargamos de trabajar con las empresas para que aprecien todo el potencial que tienen. Eh, pero eh, tenemos que ir de la mano y tenemos que trabajar en paralelo. Aquí hay que asumir eh, una responsabilidad propia por ambas partes. Claro.
0: Marc Ponce, muchísimas gracias por atender la llamada de la mirilla de Onda Cero y feliz verano.
2: Feliz verano, gracias, buenas noches. En Onda Cero, la
4: mirilla,
3: Raquel Sánchez. El compromiso de movilidad de Línea Directa dice En caso de
1: incidente con tu vehículo tendrás uno de sustitución Nunca te quedarás sin coche Línea Directa, siempre las mejores coberturas Siempre el mejor precio Garantizado
3: 902-123-322 Consulta condiciones en línea oh, ¡Qué calor! Duerma fresco y en silencio Con una suave brisa de frescor con el pack Verano fresco,
6: nuquita seca polar Y pigmeo culo si llevas toda la vida conduciendo y piensas que no deberían subirte el precio de tu seguro de coche, sigue escuchando.
4: Coche, moto, hogar, vida. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es. Sí. Hola papá, oye, ¿estás en la playa? Sí. Llegamos Ayer, ¿por? Pues nada, es que me ha llamado mi vecina Que anoche robaron en varias casas de la urbanización Y no sé si en la mía también Y era por si estabas para ir a comprobarlo Pero nada, a ver a quién encuentro
7: ahora protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 945 45 45 o calcula online en SecuritasDirect.es.
4: Existe una forma real de cambiar el mundo. 193 países se han comprometido a cumplir 17 objetivos alcanzables en 2030 para acabar con la pobreza, la desigualdad y la injusticia y el cambio climático. Hoy queremos llegar más lejos involucrando a las empresas y sus empleados porque solo lo conseguiremos si todos nos comprometemos. En Entra en 3W, conoce los ODS.org y descubre cómo cambiar el mundo con muy poco. Lucy tiene mucho que aprender en el cole, pero son demasiados libros y pesan mucho. Así que tendrá que llenar la mochila con el peso adecuado, ponerse las dos asas y ajustarla a la altura correcta. Así Lucy podrá ir feliz al cole sin que le duela la espalda. Una lección más en la mochila.
6: Fundación A3 Media y tú, juntos por la educación
7: para participar en la mirilla la mirilla@ondacero.es
0: Tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Raquel. Oye, si somos diferentes, pues yo creo que está bien, ¿no?
4: Depende, Ay, depende quien lo diga.
0: Depende, ya, qué gallego eres, Sí, eh? sí, sí,
4: y me gusta, ¿eh? <risa>
0: Hombre, claro, va, y nos gusta.
4: <risa> Hombre, sí me gusta a mí lo de cuestionarlo todo, me gusta. Sí, sí,
0: no, ya te digo. Bueno, hablamos de personas diferentes, hablamos de diversidad, uh -huh. eh, y hablamos, por ejemplo, en un cole, los, los chavales cuando son diferentes, desde uh -huh. el punto de vista de la psicología, eso es bueno, ¿Es malo para él, para sus compañeros, para los profes? Uy, ¿cuántas preguntas te he hecho al mismo Uf, tiempo? cuidado. Pero, perdón. Nada, nada, no te preocupes.
4: Es bueno. Mm, mira, no voy a entrar ni si es bueno ni malo, pero uh -huh. es real. Uh -huh. es un, existe, ¿no? ¿Sí? Es una realidad que todos hemos ido a clase y todos hemos visto qué tipo de compañeros tenemos al lado. ¿Sí? Y a mí es que yo empiezo a pensar, y de hecho esto me recuerda a una viñeta que había leído hace poco, de un niño que se extrañaba porque decía, jo, soy el único normal de clase me dices? Claro. ¿Por qué? Porque estamos llegando a unos niveles en que ser normal, y ay, las sí. comillas en radio no se ven, pero las estoy haciendo, el ser normal es lo raro.
5: Uh -huh.
4: Y lo digo esto un poco a colación porque hoy en día en educación parece que las etiquetas es algo que un poco viene ya...
5: Uh -huh.
4: Y no, no estoy yo muy eh, de acuerdo con que eso sea responsable, me explico. Yo creo que lo de patologizar la diversidad, porque yo creo que es una buena definición de lo que se está haciendo en los últimos años, tiene consecuencias. Tiene algunas positivas y tiene otras que no son tan no positivas. No son tan positivas, vale. ya. Entonces, por ejemplo, a ti te suena lo del TDAH.
0: Hombre, ahora se oye Se oye, se oye un poquito, se oye más, ¿no? sí, sí,
4: El TDAH sí. para mí es un poco el ejemplo eh, sobre lo que está sucediendo, ¿no? Tenemos una serie de características que se pueden reunir para ponerle una etiqueta a una persona. Ajá. Y luego tenemos una serie de organismos que dicen, que por ejemplo UNICEF, que dice... Sí. ...que se está eh, etiquetando demasiado, lo que se conoce en psicología como falsos positivos, ¿no?, uh -huh. o, en, o, en, o en experimentación como falsos positivos. Y es que han descubierto que dos de cada tres niños que han sido diagnosticados con este trastorno, uh -huh. resulta que no, que no lo tienen. ¿Por qué? Porque aquí hay una, digamos que hay una confusión entre lo que sería un problema de mantener la atención y un problema de no entrenar la atención. Vale. Entonces, habrá un poco esto Porque luego esto lo podemos extrapolar A muchísimas sí, no. pero, patologías pero, casos, pero esta
0: sí se ve mucho Porque uh -huh. si, si nos suena el TDAH Es porque lo estamos escuchando ¿no? Exacto. Y entonces, no, es que mi hijo es hiperactivo Es que mi uh -huh. hijo no en clase eh, Se revuelve mucho No atiende, tiene un déficit de atención Y estamos Exacto. mezclando términos
4: Claro, ¿no? yo primero quería decir una cosa Por las familias que tienen niños Que tienen este diagnóstico Y digamos que de alguna manera sí que han hecho un análisis profundo y si tienen una intervención multidisciplinar uh -huh. que a lo mejor se indignan. ¿Cómo que no existe? ¿Cómo que no existe? Claro que podemos no, no, claro que sí. tener a un niño que tiene una serie de características que encajan dentro de lo que el manual diagnóstico sí. ha dicho que se llama TDAH. ¿vale? Entonces eh, yo ahí no voy a entrar en discutir porque de hecho he trabajado con familias y la verdad que ...intentar meter por el aro... ...a un niño con esas características... ...cuesta mucho... Uh -huh. ...vale, entonces me solidarizo con ellos un montón... ...porque hay un trabajo que... ...sin la ayuda de toda la comunidad educativa... ...no se podría... ...pero lo que sí me apetece... ...un poco... ...sacar, poner encima de la mesa... Es, y todos los que se dice que tienen y no tienen. Uh -huh. Eso es importante porque, fíjate, que el tratamiento de primera elección, o sea, lo que se suele hacer con estos niños normalmente es... es farmacológico. Exacto. Uh -huh. Voy al, al neuropediatra ¿Sí? o al pediatra, que me deriva al neuropediatra. Ese, ese neuropediatra lo que suele utilizar es lo que dice el manual, que es una serie de unos tests uh -huh. y esos test que dicen pues esos test preguntan a ciertos educadores del contexto, a ver ¿con frecuencia se levanta de la silla? ¿con frecuencia tal? ¿con frecuencia cuál o sea, tú fíjate el subjetivo que es con frecuencia, a lo mejor para ti que se levante dos veces en una comida es con frecuencia y para mí es que sean más de diez yeah. porque depende un poco la tolerancia que tengamos cada uno con eso entonces yo lo único que hago es un llamamiento a la responsabilidad y a la intervención multidisciplinaria no voy a entrar en el debate de eliminar el diagnóstico porque no me veo con la capacidad. Pero lo que sí haría un pequeño guiño. ya que estamos hablando de sí, diversidad y patología.
5: Sí.
4: Es a un, bueno, una de las personas que estuvo en la. cuando se hizo el DSM-5. el DSM-4, perdón, que era eh, Alan, Alan Frances, es un psiquiatra de Nueva York eh, que explicaba cómo eh, las presiones de las farmacéuticas pueden uh -huh. ser importantes a la hora de bajar el listón de lo que es una patología. Sí. Porque se ha visto que conforme se han ido eh, poniendo o renovando los los el manual diagnóstico, que es la Biblia, uh -huh. es como el CIE de, uh -huh. de los médicos, sí. Sí, sí, sí. se ha ido renovando y curiosamente cada vez, lo hablábamos el otro día con la depresión, el nivel de exigencia para eh, poner esa etiqueta cada vez es menor. Se va bajando. Entonces nos vamos encontrando con alguna afirmación, por ejemplo, de, hay un psiquiatra alemán que hace ya unos años antes de que se actualizase el DSM, que es Asmund Finsen, uh -huh. decía que la incorporación de nuevas dolencias a los manuales de psiquiatría han convertido a más de la mitad de los ciudadanos en enfermos mentales un 58% sufre algún tipo de trastorno descrito en los libros
5: uh
2: -huh. ¿No? esta
4: cultura de la inmediatez no nos, no nos favorece nada uh -huh. esto de yo quiero estar bien ya, esto de yo tengo sí. dos días malos y ya uh, sí. no, no, o sea, la psicología positiva que hemos hablado aquí alguna vez es súper interesante, tiene aporta cosas a la, uh -huh. al bienestar por supuesto sí. pero a veces también parece que nos hace un pequeño guiño al, a la Felicidad utópica y eso es muy peligroso, porque si no tenemos claro que de vez en cuando tenemos un día malo o dos, de mm, vez en cuando claro, hay una desgracia. De
0: idealizar la felicidad, que Exacto. todos los días tenemos que estar estupendos, pues mira, no, permítete no estarlo. No, no y no ya pasa verás nada, tú cuando
4: ¿no? acabe el verano, o los que acaban claro. de volver de, de <risa> claro, vacaciones ahora mira no yo es que llevo una semana que no, no para no, de arrastrar no, pues, los pies. Pues
0: es normal. Hombre,
4: pues no, no es estabas normal. acostumbrado a madrugar, vienes claro, de si las cañitas, claro. que si los amigos, que si el deporte, que si el aire libre, todo eso, sí, ¿no? Que es. Vamos, es felicidad pura y dura uh -huh. Ahora no lo tienes y ahora tienes que acostumbrarte A un contexto distinto Entonces la parte como tú decías del contexto es súper importante Y parece que aquí no le damos La importancia que necesita Entonces claro. mucho cuidado con las etiquetas Porque traen consecuencias uh -huh. Y mucho cuidado con el listón Que se ha puesto tan tan bajito Que parece que aquí todos enseguida Tenemos eh, patologías Sí haría una puntualización por ejemplo Y no entro dentro de este discurso No incluyo uh -huh. el estrés laboral que me parece un poquito eh, que podía ser incluso al revés. El estrés laboral es una cosa que está normalizada, la gente parece que si no trabajas estresado no rindes y eso yo diría que es la otra cara. A veces es más el, oye, que no es normal que trabajes a ese ritmo, que igual claro. sí que estás demasiado sí. tiempo y eso luego tiene repercusiones sí. en el sistema inmune, en el sistema digestivo. Claro, ¿cómo no
0: las va a tener?
4: Hombre, claro. Que si nos hace un
0: nudo en el estómago, que perdemos el apetito, hombre, baja, baja un poco el ritmo. O llegamos
4: a casa y estás aceleradísimo y dices esto no, aquí me duerma porque vale. vengo pasado de vueltas.
0: Claro. Entonces, bueno, bueno
4: haría esa puntualización Creo Perfecto. que es importante
0: Muy bien, pues ojo con patologizar ¿Lo he dicho bien? Sí ¿Eh? Así que hay que tenerlo en cuenta también Dani, muchísimas gracias y buenas noches
4: Muchas gracias a vosotros Adiós. Buenas noches
5: diferente,
3: diferente Por eso me enamoré
4: Descubre lo que hay tras la mirilla con Raquel
8: Sánchez. Por eso
5: al
0: de ti. Nuestra siguiente protagonista se llama Desire Vargiela Desi. Cuando tenía 16 años, eh, ella, bueno, es gimnasta de élite tuvo. Una una lesión de la manera más uh, fortuita, tiene una carrera sin duda prometedora, pero... A raíz de esta lesión todo se complica. Seis días después de la lesión y después de varios errores y negligencias médicas, a uh, Desiree le tienen que amputar la, la pierna derecha por debajo de la rodilla o encima de la rodilla, por Desi. Encima, por encima, encima. de la rodilla. ¿Cómo estás, Desi? Muy bien, muy bien. Da gusto verte porque es una chica que siempre ha sonreído mucho, lo sigue haciendo, sonríe con la boca, con el rostro y con los ojos. Es una maravilla. Sí, sí, sí. Has escrito este libro que tengo yo aquí en la mesa, Lo único e incurable son las ganas de vivir, que es un libro que recomendamos a todo el mundo. Un libro que, eh, bueno, pues tiene una aceptación buenísima que a la gente le gusta mucho porque es tu historia contada en primera persona.
8: Una historia dura, de Sí, de hecho, bueno, la verdad es que me costó bastante escribir el libro, pero yo creo que lo hice un poco como ayuda ¿no? psicológica hacia mí misma para ver todo lo que había, por todo lo que había pasado y, y cómo iba a afrontarlo y cómo lo estaba afrontando. Uh -huh.
0: 26 de febrero de 2015,
8: ese es el día. Es el día que tuve el accidente. Y bueno, lo explico en el libro, Fue un, era un día normal, un entrenamiento normal en el gimnasio pero bueno, pues se complicaron las cosas ¿no? y a partir de ese momento pues yo creo que mi vida cambió completamente pero no para mal sino para bien uh -huh. eh, obviamente el proceso de aceptación es muy largo y, y el proceso, proceso psicológico ¿no? pero yo creo que ahora mi vida es mucho más llena y mucho más bonita que, que lo que era antes Es una maravilla escuchar a, a Desi, con qué madurez eh, habla
0: y además con qué generosidad compartes tu historia.
8: Sí, bueno eh, el libro también lo hago bastante como para agradecer ¿no? a toda la gente que me apoyó y sobre todo porque cuando, cuando me pasó esto tuvimos que hacer una recaudación de fondos porque yo no podía pagarme la primera prótesis ya que teníamos que esperar al juicio para conseguir una indemnización y, y la verdad es que la gente se volcó mm. muchísimo eh, bueno, tanto la gente de mi pueblo como gente que no conocía, gente de otros países, entonces pues, Jolín, pues agradecer no todo toda esa ayuda y el apoyo tanto económico como psicológico de familia, amigos y, y desconocidos incluso.
0: Bueno, de eh, formaba parte del equipo Flick Flag eh, en Vigo, un equipo fantástico con muy buen ambiente, consiguiendo bueno pues, reconocimientos muy muy importantes. Eh, ese día tú estabas entrenando y qué pasó?
8: Pues nada, estábamos eh, haciendo ejercicios en la cama elástica como de costumbre, eh, nosotros entrenamos muchísimo las acrobacias y era una acrobacia que yo ya tenía uh -huh. aprendida y que vamos ya era una acrobacia que hacía habitualmente. Y nada, por, no sé, por cosas del destino, abollé una pierna antes que la otra y entonces todo mi peso recayó sobre mi pierna derecha eh, y tuve pues una lesión bastante grave, una, eh, me rompí la tibia del peroné y se destruyó una arteria, que eso es lo que eh, llevó a la amputación de mi pierna puesto que al no correr sangre por la pierna, pues obviamente se, mm. se muere. Sin
0: embargo, hasta que llegó ese diagnóstico
8: final, estuviste unos días ingresada con
0: dolor, eh, con Poca sensibilidad, por cierto, por parte del personal médico, porque no te sentías bien, no te sentías eh, mimada en ese momento, ni siquiera, bueno, pues a la hora de quejarte por el dolor, eh, te hacían
8: demasiado caso. Sí, bueno, eh, a ver, el problema básico fue que, que no se detectó no Pero no se detectó porque no se hizo por detectar. Es decir, yeah. eh, las pruebas estaban ahí y era obvio que no corría sangre por mi pierna porque yo no sentía los dedos del pie, pero no se, no se hizo nada más a partir, de, uh -huh. a partir de eso. Entonces, pues claro, eh, fue una, neg una negligencia médica por este motivo, porque no... No se realizó nada eh, para evitar la amputación de mi pierna. Claro, tuviste que cambiar de centro. Sí, de hospital, sí, me, sí. Uh -huh.
0: Una vez que, que, que te dicen, además, porque te lo anuncian, dicen, oye, que a lo mejor no podemos salvar la pierna, que ojo, que bueno, ya eh, gimnasia de alto rendimiento, ese tipo de, de deporte no lo vas a poder uh -huh. continuar y eh, la pierna corre peligro. ¿Qué se os pasa por la cabeza? Y hablo en plural porque ahí estaban, por supuesto, tus padres, que además estuvieron muy unidos en esta sí. contigo, una, unos padres, bueno, pues separados, pero que uh -huh. eh, Desi dice que nunca los vio tan, tan
8: unidos. Exacto. Y desde luego
0: es algo eh, maravilloso.
8: Sí, bueno, yo lo que explico en mi libro, eh, lo explico la parte toda esta de, de la noticia, sobre todo eh, con voz de mis padres, ¿no? Porque yo en ese momento estaba muy uh -huh. medicada y yo no sabía qué estaba pasando. Eh, mis padres, obviamente, la noticia se la, no se la esperaban porque en el otro hospital nos decían que estaba todo más o menos bien y, y bueno cuando te dicen esto pues se te cae el mundo encima sí. y, y buscas soluciones no había solución porque la pierna estaba perdida desde hacía ya tres días pero bueno mis padres intentaron lo imposible y, y uh -huh. vieron todas las opciones que había y al final pues me tuvieron que transmitir ellos y el, y el doctor que, que ya no había nada que hacer y que era la única solución posible
0: Ahí, de sí, claro, llora muchísimo, como no puede ser de otra manera Sí,
8: sí, bueno, yo es que tuve un ataque de crisis emocional no, Normal. A ver, con 16 años que te decían esto es una noticia muy difícil de, de soportar Pero bueno, luego ya una vez que te das un poco cuenta de que hay otras opciones De que no todo se acaba ahí, que hay uh -huh. una vida detrás de la amputación Que puedes caminar con una prótesis Y que la calidad de vida, al fin y al cabo, es básicamente mmm, no la misma, pero muy parecida ah. ¿Ah? pues al final mmm, lo aceptas, ¿no? Pero la aceptación llega más tarde, pero llega, llega más tarde.
0: Pero es que entre tanto, incluso antes de esa amputación, tú estabas recibiendo tanto cariño y tanto amor eh, a modo de abrazos, de peluches, de bombones, sí. de flores, que yo creo que estabas hasta un poco abrumada, ¿no?
8: A ver, yo, si yo siempre lo digo que yo creo que mis últimos días en el hospital fueron muy bonitos. O sea, sí. venían todo el mundo a visitarme y yo me sentía muy querida y muy arropada y la verdad es que tanto mi familia como mis amigos me apoyaron muchísimo y, y al final es lo que cuenta, ¿no? Yo creo que no te ves sola. Uh -huh. Si te ves acompañada, todo es más fácil.
0: Claro, y tanto que sí, desde luego. No tiene nada que ver ese, ese apoyo. Esta andadura... Eh... Gracias a esta andadura, a esta trayectoria, a esa fortaleza que tú tienes interior y a, y a todos los que te han ayudado y te han acompañado, que es muy muy importante tu sí. familia, tu hermana, sí. etcétera. Eh, hoy lo que se propone de sí es eh, Paralímpicos de Tokio,
8: sí, en exacto. atletismo. Sí, bueno, hace poquito que empecé en este nuevo deporte. La verdad es que al dejar la gimnasia yo en principio no quería empezar ningún deporte sí. así como alto rendimiento, ¿no? no, más allá de ir al gimnasio, o natación. Uh -huh pero bueno, la verdad es que me llamaron para, para probar empecé y me encantó Qué porque bien. la sensación de volver a correr es increíble para una persona que lleva igual dos años sin correr, después de haber corrido tanto, tantísimo sí, entrenando sí. ¿no?
0: sí, porque aquellos entrenamientos de Flick Flack eran una pasada, eran muy, sí, muy eran duros muy duro, ¿eh? saber, o sea, estábamos... tenías
8: tiempo casi de, de, de salir No, exacto, y estábamos en el equipo de alto rendimiento, entonces la actividad física era tremenda y acostumbrada a hacer tanto deporte y de repente parar mmm, claro. y hacer nada pues fue un cambio muy brusco pero la verdad es que cuando empecé el atletismo pues me gustó mucho Por el, por el hecho de volver a, al rollo de competiciones sí. Amistades en el deporte y todo esto y, y bueno, pues ahora estamos entrenando en Madrid En el Centro Ajá. de Rendimiento Y la verdad es que me va bastante bien De hecho, me, pro, me proclamé campeona de España En Valladolid, en febrero y, y nada, y ahora pues los juegos serían mi, mi sueño Tú siempre
0: a lo grande, Desi sí, es, es una, maravilla, sí, es sí, una sí. maravilla Bueno, hay que decir que a todo esto también Bien, eh, estudias, estás estudiando turismo
8: Sí, estudié turismo y ahora voy a empezar a las Relaciones internacionales Chica, no paras <risa> ¿Cómo lo haces? Siempre fui así, yo necesito estar ocupada Y tener la mente ocupada Háblame de tu
0: pierna, de tu pierna biónica
8: pues nada es que vengo aquí luciéndola la ¿no? por eso me dices eh, ahora en verano me encanta me encanta lucirla de hecho me van a hacer en la ortopedia un encaje con brillantines y Qué para bueno. ir divina claro pues nada la verdad es que yo creo que me adapté bastante bien a la prótesis porque la verdad es que las prótesis de hoy en día uh -huh. no no son lo que eran ¿no? Sí, no funcionan muy bien y, y intentan hacer que el paso sea lo más parecido posible al paso de una pierna normal y la verdad es que no me limitan nada simplemente uh -huh. Las escaleras que tengo que subirlas una a una. Claro. Pero por el resto, pues ya te digo, el año por, el año pasado empecé a andar en bici de nuevo. ¿Sí? Sí, porque además tiene modos. Eh, tiene una aplicación en el móvil sí, ¿Sí? sí, Y es como un móvil, ¿no? Bueno, lo cargas chica, por deja, las noches me dejas alucinada, sí, ¿eh? sí. Lo cargas por las noches Es sí. una vez, me acuerdo que se me quedó sin batería Estaba en clase y tuve que llamar a mi madre Porque claro, se te queda parada y no puedes caminar Claro Y desde entonces ya la cargo todos los días No me no olvido nunca y, y tiene modos Y le puedes poner modo bici, modo parado y, Sí y De diferentes maneras Entonces está guay porque juegas con él, ¿no? ¿De qué pueblo eres, Desi? Yo soy de Chaín de
0: Gondomar. Es de Chaín de Gondomar. En el Grebalmillo hay unas playas maravillosas. Sí, sí, sí. Vas a la playa con tu pierna.
8: Sí, bueno, me costó volver a la playa, la claro. verdad. Pero sobre todo por porque la gente me viera, ¿no? A mí uh -huh. aún, aún, eso aún lo tenía interiorizado. Sí. Y, y ya llegó un momento que dije, mira, es que da igual. O sea, en verano no voy a ir en pantalón largo pasando calor solo por no por no querer que la gente sí. se fije en que tengo una pierna protésica. Al final la gente se fija. Y, y es que da igual, ¿no? Es un una cosa natural y hoy en día más aún entonces pues empecé el año pasado a ir a la playa uh -huh. y, y no, tengo una pierna para ir a la playa porque está la que llevo ahora para caminar no se puede mojar y entonces me cambio la pierna y, y tan tranquila Me
0: gusta mucho de tu libro todas las fotografías que pones con compañeros con visitas, con tus viajes en Roma, en Alemania
8: sí. Sí, sí, me encanta viajar
0: también Sí, sí, no, 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 no siempre, me cabe ninguna duda sí, ¿eh? Siempre que pueda aprovecho Bueno, la verdad es que hacer también este, este libro A Desi le, le ha ayudado muchísimo supongo que a tu familia también eh, A tus amigos también Que son parte protagonista importante sí, de, sí. de tu vida A ver mis si también amigos, el
8: libro está genial Sí, ¿no? mis amigos, bueno, están flipando Porque dicen, claro, es que la gente va a leer, va a leer sobre mí, ¿no? Sí Sobre, sobre mis amigos claro. a Y a mi familia, la verdad es que le gustó mucho cuando lo leyó eh, sí que es verdad que es, Fue duro, ¿no? Mis padres Lloraron uh -huh. al leerlo porque es Volver a revivir todos esos momentos Que, bueno, no fueron del todo agradables Pero, pero bueno Mi familia en general está toda muy contenta Con, con que haya dado el paso ¿no? De escribir el libro porque yo realmente Ya tenía ganas desde hace tiempo La verdad
0: es que cada capítulo resume un poco Cómo ha sido tu trayectoria Porque, por ejemplo, mi primer capítulo Las oportunidades bailan con aquellos que ya Están en la pista de baile uh -huh hagas lo que hagas haz que merezca la pena el tercero no pienso mirar atrás porque ayer era una persona distinta no sabemos lo fuerte que somos hasta que eh, ser fuerte es la única opción O ya no podemos cambiar la realidad, cambiemos los ojos con que vemos la realidad Es una lección de vida esto Sí,
8: eh. yo creo que el libro mmm, está contado de manera positiva Porque lo que yo quiero hacer es ayudar a la gente a través de mi historia ¿no? El ver que, que, bueno, que a, a todo el mundo nos pasan cosas mejores o peores Todo el mundo pasa por momentos desagradables Pero que al final... Hay que seguir, ¿no? Y eso es lo que yo quiero transmitir a la gente y con estos mensajes positivos, sobre todo, que uh -huh. también me ayudaron a mí cuando tuve que pasar por todo esto y, y sí que tuve bajones y tuve momentos en los que pensaba que, pues eso, que me quería morir y que no quería ser una persona así que no veía ah. mi cuerpo de otra forma que como el que era antes, pero al final pues es lo que de decía antes que hay que aceptarlo y algunos les llega antes, otros después, pero bueno si tienes a alguien por lo que ha pasado por algo similar y, y que pueda ayudarte, ¿no? Pues explicando su historia de manera positiva, pues yo creo que eso puede ayudar a la gente A mí me faltó cuando estaba en el hospital, ¿no? el tener a alguien que, haya, que hubiese pasado por lo mismo sí. y que me lo hubiese contado eh, de primera mano, que sí que es verdad que luego me visitó Irene Villa y y, y bueno, ya este año conocí a un montón de gente como yo amputada porque estamos entrenando todos juntos, ¿no? Pero en el momento, ¿no? Pues estás un poco perdida porque no sabes ni cómo funcionan las prótesis, ni ni qué es lo que vas a poder hacer, ni qué es lo que no vas a poder hacer o alguien que haya pasado por lo mismo que tú y que pueda, pues claro. entenderte, ¿no? Sí. Oye, si eso te ha permitido efectivamente conocer muchísima gente. Sí, muchísima gente muy especial porque bueno, cuando empecé en el atletismo ya te digo, todos mis compañeros son amputados cada uno por una razón diferente y, y pues saber que hay más gente Que, que también pasó por, por desgracias Y que las lleva muy bien Y que sigue adelante Y que hay días mejores y otros peores Pero que al final todos hemos pasado por lo mismo Y, y seguimos ahí y uh -huh. estamos entrenando E intentando pues mm, Vivir como antes, no vivir la vida normal El libro Lo único incurable son las ganas de
0: vivir De Sire eh, Vila bargiela temas de hoy Y ese epílogo de Almudena también. Sí, sí,
8: sí, pero eso fue bueno especial. Al de Nazis se volcó muchísimo conmigo desde el primer momento, porque ¿Sí? claro, ella es gimnasta, eh, yo también, y, y de hecho, pues ahora el nuevo libro que sacó ella, de, uh -huh. de la colección esta de Olimpia, eh, tiene un personaje que, que soy yo, <ríe> un personaje, sí, una chica que, que corre con una pierna protésica también. Para que veas que que sí. que, que, que se, se volcó muchísimo conmigo, me invitó a, a visitarla en el Euskal Gym y, y bueno, pues obviamente le pedí a ver si me podía hacer el epílogo y, y me dijo que por supuesto.
0: enseguida en te dijo que sí. Sí, sí, sí. Enseguida sí. te dijo que sí. Bueno, ¿tu verano cómo va a ser? ¿Trabajando?
8: No, en ¿te principio entrenando en Madrid. Bueno, trabajando. Sí, claro. Trabajando mucho
0: porque eso es sí. un trabajo bastante arduo, ¿eh? Sí, Mucha sí, dedicación. me subiré a Galicia
8: cuando pueda porque Jolín también la morriña, ha hecho de menos. sí, la, la morriña, morriña, la morriña. <risa> y, y por la playa, ¿no? Que en Madrid no hay. <risa> pero pero bueno, en principio entrenar. Qué así cuántos
0: retos, cuántas ilusiones, sí. no pierdas esa sonrisa y esa mirada con, con tanto calor y con tanta ilusión.
8: Gracias. Que yo
0: creo que es un ejemplo para todos. El libro, yo creo que debe leerlo cualquier persona, no no necesariamente personas que la Pasado lo que a ti o que tengan una eh, bueno, pues algún problema, alguna discapacidad, sino todo el mundo, porque es una historia eh, de superación. Y todos, en algún momento de nuestra vida, por una cosa o por otra, tenemos que superarnos. Uh -huh. sí, 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 Obstáculos siempre los hay. Exacto. Decir ha sido un placer tenerte con, nos con nosotros. Gracias, eh. feliz verano. Muchas gracias. Adiós. Chao, chao.
4: Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido.
0: 10.970-10970 10,
4: Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años ha sido
0: El 8008
4: Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión Recuerda que el 15 de agosto se celebra el sorteo extra de verano de la ONCE, con un premio de 20 millones de euros y 20 premios de 100.000 euros. ¡Cómpralo ya!
6: Si llevas toda la vida conduciendo y piensas que no deberían subirte el precio de tu seguro de coche, sigue escuchando.
4: Coche, moto, hogar, vida. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en
3: Mutua.es.
5: Okay, calor! Oh, oh. Enfría
3: el verano con Pigmeo Cool, el pequeño que enfría lo grande con una suave brisa. Hola papá,
4: oye, ¿estás en la playa?
7: Sí, hijo, llegamos ayer
4: por. Pues nada, es que me ha llamado mi vecina que anoche robaron en varias casas de la urbanización y no sé si en la mía también. Y era por si estabas para ir a comprobarlo,
7: pero nada. A ver a quién encuentro ahora. Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 945 45 45, 45 o calcula online en securitasdirect.es
3: primer partido del nuevo
4: Barça ante su afición... ...los de Valverde se enfrentan al mítico club argentino... ...trofeo Joan Gamper... ...Barça Boca Juniors... ...el miércoles a las seis y cuarto en Antena 3...
6: ...y la columna de Belén Varela... ...el lunes pasado escribíamos emociones positivas en el dedo meñique... ...el primer apunte de una chuleta para el examen de la felicidad... ...hoy nos toca el anular... ...el dedo del anillo, del compromiso... ...hay que apuntar en él pasión e implicación... Debemos involucrarnos en la vida, prestarle atención, esfuerzo, dedicación, apasionarnos. El enemigo histórico de la pasión siempre ha sido el tedio, la laxitud, la tibieza. Mal sabía ella que este siglo iba a dotar a su adversario de nuevas trincheras y de nuevas armas en formas de vida virtuales y teléfonos móviles. Cocinamos y comemos con la vista en la pantalla, paseamos al perro respondiendo al WhatsApp y jugamos con nuestros hijos contestando al correo electrónico. Si la pasión está en riesgo de extinción, por esta costumbre que estamos adquiriendo de volcarnos en lo virtual y abandonar lo real... Y si la pasión se extingue, muere con ella una de nuestras principales fuentes de bienestar. Necesitamos recuperar el compromiso con la vida. Dedicarnos a actividades que nos gusten y que consideremos suficientemente importantes para invertir en ellas tiempo y energía. Actividades o pasividades, que también puede apasionarnos contemplar el juego de nuestros hijos o disfrutar de un amanecer. Lo que es imprescindible es atender de forma plena y consciente a lo que estamos haciendo. ...tres recomendaciones para renovar los votos... ...con la vida comprometida... ...la primera... ...es hacer cosas que se alineen con nuestras capacidades... ...parafraseando a Aristóteles... ...que la actividad sea propia de cada uno... ...y que por ello... ejercitarla nos produzca placer... ...la segunda recomendación... ...es que le dediquemos atención plena... ...durante el mayor tiempo posible... ...la tercera... ...consiste en darle importancia... ...eso sí... ...la importancia es libre... Para determinarla no debemos tener en cuenta la valoración de otros ni la aceptación social. Involúcrate en aquello que es importante para ti.
0: Pues tomamos buena nota. Las noticias.
3: Son las 10 de las 9 en Canarias. Noticias en Onda Cero. Muy buenas noches. Las aperturas de los mercados europeos mañana volverán a ser en rojo acusando el desplome de la lira turca. En el IBEX es la banca la que en esta jornada ha vuelto a protagonizar caídas y el BBVA liderando esas pérdidas. Hoy se dejaba algo más de un 3%. La anunciada inyección de liquidez del Banco Central de Turquía no ha surtido efecto y a pie de calle en Estambul. Saben bien que la situación es crítica.
4: En este momento estamos en una crisis. El país está en dificultades porque tenemos millones de dólares de deuda y como estamos endeudados en dólares
2: vamos a a tener problemas para reembolsarlo. Claramente es una crisis
3: nuevo capítulo para seguir alimentando la polémica sobre los pisos turísticos. Competencia recomienda revisar en profundidad la normativa sobre este tipo de apartamentos aprobada en los últimos años para unificar criterios y, sobre todo, eliminar algunas restricciones como las prohibiciones de nuevas licencias o bien el establecimiento de moratorias. La CNMC, además, no cree que existan evidencias en que plataformas como Airbnb hayan inflado el precio del alquiler. Adrián Fernández.
1: Estas recomendaciones están incluidas en un informe elaborado por Competencia que ha analizado las normas autonómicas y locales y las ha comparado con las vigentes en otras ciudades europeas. El organismo concluye afirmando que en España hay una gran variedad normativa en materia de viviendas turísticas por la existencia de diversas leyes autonómicas y locales. Por ello, pide que se unifiquen estas leyes, se lleva a cabo una revisión en profundidad de la legislación actual y se eliminen algunas restricciones en la regulación de las viviendas turísticas, ya que, según la CNMC, las
4: viviendas turísticas aportan riqueza a los ciudadanos, contribuyen a recuperar barrios degradados y tienen un efecto positivo sobre el comercio local. No dice nada, eso sí, sobre la expulsión del alquiler tradicional.
3: Más cosas. En Vigo se recuperan los siete heridos hospitalizados, dos de ellos graves, tras el desplome de parte de la plataforma en el Paso Marítimo, donde se celebraba el Festival o marisquiño. Todo apunta a la espera del informe pericial, que se trata de un fallo estructural, pero sobre la vigilancia, las discrepancias entre la autoridad portuaria y el ayuntamiento se han evidenciado a lo largo de este día. Abel Caballero, alcalde de Vigo. Por tanto, que las maderas estuvieran mejor o peor, eh, un poco más torcidas, un poco menos torcidas, eso no tiene nada que ver con el derrumbamiento. El derrumbamiento es un colapso de una estructura de hormigón. Hoy la noticia también ha estado muy de cerca siguiendo la petición del Aquarius para desembarcar en Puerto Seguro, pero ningún país concede ese permiso a esta hora. Sí hay críticas, las de Francia, a Italia por negarse, siendo su territorio el más cercano al barco, Nápoles y Palermo se han ofrecido, también se té en Francia y Barcelona-Valencia en España, donde el gobierno de momento no repite la misma hoja de ruta que el pasado 11 de junio. También ...con el mismo buque y mientras nadie se hace cargo... ...David Noguera en Médicos de Médicos Sin Fronteras... ...hacía este llamamiento en Onda Cero.
7: Yo le pediría al gobierno español y al gobierno europeo... ...una reflexión profunda. Hace ya demasiados años que estamos con estas situaciones... ...jamás nos vamos a sentar a una mesa a negociar... ...si hay que sacar a la gente del agua o no... ...ese debate nunca vamos a estar... ...por un principio de humanidad puro y duro... ...tiene que haber soluciones más humanas... ...entonces lo que, lo que exigimos de una vez... ...es que los gobiernos europeos que tienen las capacidades... ...y tienen los recursos acaben con esta sangría en este mar tan nuestro.
3: Por cierto, que en un tuit el líder del Partido Popular, Pablo Casado, recuerda al gobierno de Pedro Sánchez que, con su decisión, la de no acoger al barco Aquarius, demuestra hoy su incoherencia y su cinismo. Y a poco más de cuatro días para los homenajes a las víctimas del doble atentado de Barcelona y Cambrils, los empresarios en Cataluña piden al presidente Joaquim Torra neutralidad institucional en la recepción al rey. Por su parte, en la sexta, la alcaldesa en funciones, Laya Ortiz, recuerda, Dónde debe centrarse el protagonismo el 17 de agosto.
0: Que Desde el Ayuntamiento hemos puesto todo el sentido común y todos los medios y hemos apelado a toda la responsabilidad para que no sea así, es decir, para que el centro del protagonismo sea en las víctimas y en su recuerdo,
9: ese protagonismo ciudadano es el que hemos buscado y lo continuaremos apelando hasta el último minuto.
3: Deportes, Jesús Martínez de Lerma. Estamos vendidos hasta hora de la
4: participación de dos españoles en el Master Mil de Tenis de Cincinnati. David Ferrer se enfrenta dentro de 10 minutos al francés Benoît Per. Y a la misma hora, Fernando Verdasco juega contra Jeremy Chardy. Quien ya está en la siguiente ronda es Pablo Carreño, tras vencer 2 a 1 a Richard Gasquet. Y en fútbol, el Leganés ha hecho oficial las llegadas de José Hernández procedente del Barcelona, y de Oscar Rodríguez, fichado del Real Madrid.
3: Bueno, pues a las 11, 10 en Canarias, hay más brújula la segunda parte con María Hernández de la Información. Pueden seguirla en nuestra página web, onda honda0.es.
4: Cada tarde, una historia diferente Gelo en Verano siempre estará cerca de ti con una liga de debates, pueblos llenos de vida, paseos entre viñedos y gente con mucho que contar tan sencillo como tener buena compañía Gelo en Verano de lunes a viernes de 3 a 7 de la tarde con Arturo Tellez Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio
7: En Onda Cero,
4: La Mirilla, Raquel Sánchez.
6: Quien achar vive se perdiendo, por eso ahora voy me defendiendo. Tal amor, tal cruel, una saudade que por infelicidad, meu pobre peito invade.
0: Ahora podemos saludar ya al presidente de la Fundación Vida Sostenible, como hacemos cada semana, Jesús Alonso Millán. ¿Qué tal? Buenas noches. Eh,
7: hola, eh, buenas noches. ¿Qué tal?
0: Bueno, vamos. en algún momento teníamos que hablar de los plásticos. No puede ser de, de otra manera, porque
5: menudo quebradero de cabeza, Jesús.
7: Sí, la verdad es que los plásticos fue, vamos, parecía una, una muy buena idea, digamos, hasta 1950-60 cuando empezaron a, a, a llenar nuestras tiendas y nuestras casas se está viendo un problema llamado a los gordos, un problema terrible, de hecho, se parece un poco al, al caso de, de los CFCs, uh -huh. que se inventaron, digamos, para evitar que los frigoríficos explotaran, porque antes usaban butano u otros gases como refrigerante, luego sí. se vio que eran muy malos para la capa de ozono y hubo que erradicarlos a su vez, etc. Uh -huh. En fin, una historia de, de cómo avanzamos, se inventan cosas, parecen estupendas, pero luego tienen un, un lado oscuro que hay que, claro. que, que
0: tratar. O sea, hay que tratar y ahora hay que ponerle remedio. Estamos viendo cómo nuestros océanos están cubriendo de plástico hasta esa isla de residuos que es... Es brutal, eh, es un material, efectivamente, que en su, momen, en su momento fue un boom porque era un material eh, moldeable, con muchos uh -huh. usos, barato, ligero, eh, disponible en toda clase de colores, etcétera, etcétera, pero ahora efectivamente está causando muchísimos eh, problemas. Eh, no sé si se puede sobrevivir a, a, a los plásticos, si sabremos sobrevivir a los plásticos, de, ¿de qué manera podemos hacerlo? ¿Podemos liberarnos de ellos?
7: Pues, bueno, la habría dos tipos de, de de plásticos de los que hablar por un lado serían los plásticos digamos resistentes duraderos uh -huh. que bueno que forman parte de, de, de muchos objetos digamos corrientes desde aviones hasta marcos de ventanas o montones de, de artículos de todo tipo aparatos carcasas cosas o sea los plásticos imperecederos por así decir bueno pues tienen su utilidad y, y su uso y a lo mejor, pues, reformulándolos en algún momento para quitarles algún componente tóxico que puedan tener, etcétera... podemos seguir tirando con ellos muy bien. Uh -huh. O materiales de construcción, como materiales, ya digo, imperecederos. Eh, eh, lo malo está en la otra mitad de los plásticos, que son aquellos que compramos y tiramos, eh, digamos, uh -huh. 15 minutos después. O sea, vamos al, al, al mercado. Hacemos nuestra compra cotidiana, compramos fruta, verdura, para para tal llegamos a casa, empezamos a, a limpiar todo aquello, acabamos con una montaña de plásticos en la mesa de la cocina, impresionante, ese es el problema. Es eso va a la, la basura y eso por, eh, por caminos más o menos tortuosos acaba en el mar, donde uh -huh. la, las olas, digamos, le, lo, le machacan, destruyen el plástico poco a poco, a poco lo convierten en micro eh, micropartículas de plástico uh -huh. que acaban dentro del cuerpo de peces y mariscos que vuelven a nuestra mesa, eso sí. Sí, sí, Y, sí. y termina en nuestro cuerpo y las consecuencias de salud, pues las que son impredecibles.
5: Sin embargo,
0: eh, intentamos llevar los plásticos a los contenedores amarillos. A pesar de eso, bueno, pues existen muchos plásticos que no se reciclan.
7: Sí, es un problema. O sea, ahora mismo, claro, eh, desde hace ya más de una década, creo, sí. ...a través de Ecoembes en España... Sí. ...los los envases de plástico eh, ligeros... Eh, ...por supuesto se recogen en el contenedor amarillo... ...junto con los tetrabriques y, y, con, y con las latas... Uh -huh. ...entonces eh, pues, eh, yo creo que la, la, en gran parte... O la, ...la gran mayoría de los envases plásticos se colocan ahí... ...pero claro, hay otro, otro porcentaje, digamos, muy grande... ...que termina disperso por el ambiente... ...en las calles, en, en basureros, eh, digamos, levantado por el viento... Y termina, pues, eso, eh, machacándose, eh, fragmentándose en trocitos y buscando su camino a través de ríos y cursos de agua hacia el mar. Uh -huh. Y en el mar es donde evita el problema, que efectivamente hay unas cuantas islas de plástico, una inmensa en el Pacífico Norte
5: sí.
7: y en el Mediterráneo, también hay algunas bastante importantes. O sea que, por mucho que intentemos atajar, digamos, esa corriente, llega un momento en que lo, lo, los plásticos efímeros. Eh, son muy engorrosos terminan eh, uh -huh. digamos se escapan digamos de los contenedores por así decir uh -huh. acaban revoloteando por las por las por las calles por el campo llegando a los cursos de agua y, y, y terminan
0: siempre sí. en el mar la verdad Jesús es que no hay que no hay más que pasear por ejemplo eh, por una playa con la marea baja que nos encontramos un montón de residuos y, y de plásticos entre ellos sí. y, y existen además bueno pues muchos grupos asociaciones colectivos que hacen limpiezas de las playas pero es interminable porque cada vez que hay una marea viva o que hay una marea bueno pues vemos ahí absolutamente de todo no sé de qué manera podemos eh, buscar alternativas a, al plástico a las bolsas de basura a las a las botellas de agua, por ejemplo, eh, existen otras otras alternativas.
7: Pues sí, la verdad es que existen. Bueno, eh, antes de, de hablar de las alternativas. Sí. Hay que decir que la limpieza de playas es una buena y excelente actividad, pues realmente contribuye a, uh -huh. a, 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 a cambiar lo que es una especie de basurero marino, pues es sí. algo mucho más apetecible. Sí. Y, y casualmente nosotros tenemos una actividad de voluntariado de limpieza de playas, digo por... Muy bien, perfecto. ...que puede interesar a, a vuestros oyentes. Sí, sí, claro. No, alternativas al plástico. Pues hace un par de días o tres publicamos un artículo muy gracioso que tuvo cierta repercusión, uh -huh. que era hacer una pregunta sencilla, ¿cómo se las apañaban ¿Claro? hace, hace claro. medio siglo si no había plástico?
0: Efectivamente, es una pregunta muy Eso. inteligente. A ver, Ahora nos parece imprescindible, pero antes no había plástico.
7: Claro. Y la gente compraba, digamos, carne, pescado, verduras, etcétera. Bueno, claro, eh, para empezar, había una especie de sustituto de la bolsa de plástico, todos todo recordamos más o menos, bueno, perdón. Uh -huh los de edad recordamos nosotros <risa> no que era simplemente el, el cucurucho de papel encerado es una cosa que todos somos sí. más, más o menos si sí recordamos no sí. y todavía se usa en carnicerías etcétera entonces digamos que con, con paquetes de, de este papel eh, parafinado o encerado etcétera pues hacía un buen una buena sustitución de, sí. de plástico uh -huh. eso funcionaba más o menos y luego simplemente pues que se usaba mucho más eh, ir eh, con el envase a la tienda para que te lo rellenar por ejemplo una cosa que ya ha desaparecido claro uh -huh. ibas con ibas con las botellas de de vino de leche y, y la llevabas a casa a casa rellenas sí. incluso también, tampoco era vamos, eh, era era bastante acostumbrado a ir con con envases propios tarros que te lo llenaran en el mismo en la tienda uh
5: -huh.
7: También simplemente, pues digamos que las patatas o todo eso, o la fruta pues se echaban, digamos, en el, en el capacho. Sí, sí,
5: Había sí. Había un invento
7: genial, genial, increíble, que ahora se vende en eBay e por elevado el precio, por cierto. Ah. Eran las famosas, las, las hueveras estas de metálicas, como de alambre. Ah, ¿sí? Que se aplastujaban y se convertían en una oblea, uh -huh. y que una vez que se, que se abrían, digamos, contenían de huevos o, o, o dos, digamos, sin ningún tipo de envase desechable, ese tipo de cosas. Claro, bueno. Había como mil, mil inventos y la gente se apañaba, hombre, también es que había mejor máximo para hacer la compra o personas más especializadas en hacerla, ya. y que había también menos variedad y abundancia. Por ejemplo, los yogures eran todos de cristal, irreportables, sí. evidentemente. No, no. Pero claro, había un tipo de yogur, no había 600.000 tipos como ahora. <risa> Pero bueno, yo creo que... Combinando la, la tecnología moderna, que es otra cosa de la que también querría hablar, sí. eh, volver al pasado está muy bien para ver cómo, cómo se apañaban nuestros antepasados, pero la tecnología moderna también es muy interesante. Están haciendo unos plásticos digamos de origen vegetal autodegradables, bueno. compostables, en un momento dado, etc. Uh -huh. Yo creo que hay cantidad de soluciones. Es un poco de lo de simple voluntad política claro. y sobre todo cambiar la, la cultura del, del comprador. Y... Y de los tenderos, pues claro, los tenderos tampoco quieren que la gente no, no use bolsitas de plástico porque se les pone la tienda perdida. Uh -huh. O sea, yo, yo he tenido alguna experiencia de intentar ser cívico y llevar las frutas en, en, en mis manos al mostrador. Y ahora me han dicho, hombre, esto está muy bien, pero claro, las uvas, por ejemplo, sueltan ya. azúcar, al final se todo, etcétera O sea, que tener en cuenta eh, pues, las necesidades de compradores, vendedores y el planeta toda la vez, una cosa así.
0: Claro, habrá que buscar la manera de, bueno, pues de utilizar el plástico menos posible. Hay, hay muchos, como sabes, en muchas áreas comerciales esa, esa campaña de, bueno, que la hacen los clientes de, de sacar el, el del envoltorio un montón de, sí. bueno, pues hortalizas, frutas y más, pues que no haría falta realmente ah, bueno, porque
7: eso claro. es terrible, ¿no? Sí, sí, bueno, bueno efectivamente, entonces, yo entiendo que Digamos, una, unas uvas pringosas o un trozo de carne, pues a lo mejor me necesita una bolsa. Claro,
5: pero plástico. otros no.
7: Pero, exacto, pero lo que es absolutamente ridículo es que, que frutas y verduras que tienen ya su envase natural perfecto, un plátano, por ejemplo, para qué demonios le, le tienes que poner encima un un, sí. un, sí, sí, sí. un boletorio plástico. Uh -huh. Y así infinidad de, de frutas y verduras que digo que vienen equipadas en la naturaleza con una corteza bastante resistente, de hecho. Uh -huh.
5: Pero, sin embargo, uh -huh. la, la, la
7: manía de, de, ¿cómo se dice?, retracilarlo todo en plástico sí. es, es absurdo y, y está provocando montañas de residuos totalmente inútiles. Hay una campaña muy simpática de Greenpeace que se llama Desnuda la fruta. Uh -huh sí, sí. Claro, que la, claro que la idea es, bueno, la, la fruta pues se coloca, como pues, se coloca de toda la vida, eh, en, en montoncitos en la frutería y ya está, pero no hace falta eh, claro. meter, bueno, se han llegado a extremos tan ridículos como vender mandarinas peladas metidas en un en una especie como de cajita de plástico con forma de mandarina <risa> Sí, sí, sí no, hay
0: cosas que no tienen absolutamente ni, ningún sentido. A ver si compramos con un poco de, de sentido común también, porque eso al final bueno, pues será eh, un marketing así para, porque es más atractivo y demás. Pero bueno, vamos a, a poner un poco de, de sentido común. En todo caso, yo ya empiezo a ver en algunas, en algunas superficies comerciales, en algunos supermercados, que como cobran la, 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 la bolsa de plástico, pues anima también a, a la gente a llevar sus bolsas que, o sus carritos de la compra que se están también mucho al supermercado y entonces allí uh -huh. llaman incluyendo directamente, dicen bolsa y dicen no, 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 no quiero gracias, que me traigo esta de casa eh, y, y ya pones en esa bolsa que puede ser de tela, puede ser de plástico, pero solo hay una y, y, y estás con la misma siempre. Uh -huh. Es una manera también de contribuir, ¿no?
7: Y efectivamente, ¿no? Y, y de hecho ha, ha, ha funcionado estupendamente. O sea, esto empezó hace unos sé, 18 si años, por ahí, cuando hubo una gran superficie eh, y tuvo una campaña bastante interesante que decía algo así como. Eh, no queremos más bolsas de plástico desechable o tal, y uh -huh. empezamos a cobrar los 5 céntimos sí. que no era obligatorio todavía legal, digamos que ahora sí lo es entonces eh, poco a poco todo el mundo se ha sumado a la iniciativa, por así decir, cobrar cinco centimillos o 10 por bolsa uh -huh. y eso en la cantidad ha reducido la cantidad de bolsas desechables a la mitad más o menos en cuatro o 5 años. Uh -huh. Estamos hablando a lo mejor de, no sé, 100 billones de bolsas a 50 millones. Eso
0: es que es una barbaridad, es una barbaridad. Eso sí, pasa, sí. algo parecido pasa con las botellas de agua, que las hay de un litro, las hay pequeñitas y las hay en garrafas de 5 litros. Ah, sí. ¿Por Podemos ejemplo? optar por la, por la más grande si queremos comprar agua embotellada y tiene que ser de plástico, por ejemplo, ¿no?
7: Claro, por ejemplo, efectivamente en envases grandes mucho mejor que las, que las eh, botellitas pequeñas, es una, una idea interesante. Mm -hmm. Luego también ahora mismo hay otras grandes superficies que están también abriendo camino, pues claro, esto es un, una carrera de todos, todos sí, participamos, sí. y que ya ni siquiera digamos ven, eh, perdón cobra las bolsas de plástico no hay bolsas de plástico ya solo de, de papel
0: ya claro ya no las hay está
7: ocurriendo en algunos sitios en fin sí. yo, yo creo que de aquí a cinco años pues un envoltorio de plástico absurdo será será visto como lo que es no. una absurdez y, pues, ya está, ¿no? Nos lo quitamos estima, por así decir
0: claro o, o si no utilizar un poco la imaginación y reutilizar las botellas de plástico como macetas por ejemplo
7: que a ah, veces sí, también hay... no las
0: venden de, de plástico verdad
7: sí es cierto hay un, una rama entera, digamos, del, del ingerio humano de sí. Por ejemplo... Con tarinas de yogur usadas, es bueno hacer unos semilleros fantásticos. Sí. Sí, hay hay mil, mil ideas en, en las páginas web, digamos, especializadas de reciclaje creativo. Uh -huh. Hay miles de ideas, sí, sí. Pero en no, nada mal.
0: yo creo que todos hemos hecho el semillero de las lentejas en el colegio, en el, en el, en el bote del yogur, sí, de yogur de siempre. plástico, las lentejitas con el con el algodón húmedo. O comprar a granel, intentar comprar a granel también, pues. Es, eh...
7: Efectivamente, que eso es una, una tendencia que, que, que está creciendo se mucho. Está viendo, mal, sí,
0: se está viendo mucho, es verdad, ¿eh?
7: Cada vez está viendo, o sea, el, el, el granel que se dice, uh -huh. es como se compraba hace medio siglo. Claro, claro. Todo era granel. Pero ahora mismo están surgiendo tiendas, digamos, especializadas, se van así granel, se suelen llamar, y otras. Que sí, tú vas ahí con tus, con tus tarros, tarritos y tal y digamos que están muy mal mirados los envases de ese charme. lo que necesitas, eh, puedes comprarte de todo, desde macarrones a bueno, legumbres, por supuesto. Sí. Infinidad de cosas en, al peso y además en el tamaño justo. Sí, 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 sí. Está muy bien.
0: Y luego lo que decías es que a mí me llama mucho la atención el ingenio que hay de personas que han ideado con nuevas tecnologías o, o simplemente con imaginación ah, sí. eh, alternativas. ¿no? He visto también que había, por ejemplo, una, una pajita de plástico que no es de plástico, es de un material que luego... Acaba, acaba siendo comestible también.
7: Ah, sí. El
0: tema de las pajitas eh, es increíble, ¿eh?
7: Sí, sí. O incluso un, un, un invento de lo más curioso, que es, eh, digamos, unas bolitas de agua, el, el agua está envuelta en una especie como de, de, de plástico comestible hecho con algas,
5: sí, en ricos. lugar de beber, digamos
7: que tragas.
0: Sí, <risa> no, no, es que se están eh, hay, claro. hay muy buenas, muy buenas ideas sí, sí, sí. a las que debemos prestar atención, y yo animo a todas aquellas personas que pueden investigar y que tienen ese ingenio, pues que sigan haciéndolo, ¿no?, porque... Uh -huh. Estamos hablando de toneladas y toneladas de, de plástico. Tengo aquí un dato que dice: bueno, pero ya es desde 2014, igual ya hay muchas más. 269.000 toneladas de plástico flotando en el océano.
7: Pues seguramente serán. Serán más. Bastante más, creo. Porque Qué horror, ¿eh? El otro día vimos una cifra. Sí. hace como 8 millones de, de toneladas de plástico acaban al año en los océanos. Claro. Es bestial, desde luego, es increíble. Es, es, es una cantidad es, es, exageradísima. Vamos. Es una barbaridad. Es como todo, en cuanto nos pongamos digamos, manos a la obra, consumidores, uh -huh. gobiernos y sobre todo en este caso comerciantes. Claro, que... claro
5: efectivamente.
7: Pues yo creo que todos saltamos ganando y la cosa se puede solucionar bastante fácilmente. No es una guerra de ciudad, ah, uh -huh. plástico malo, plástico bueno. Pero también ahora se está viendo una especie como de, de gran campaña mundial antiplástico, pero está muy bien, ya era hora, digamos. Sí, ya tocaba. Pero es una carrera de fondo, vamos, entonces poco a poco ir. Y... Claro. Erradicando este material
0: Efectivamente Y también así con ese poco consumo de plástico Esto, bueno, pues es Circular, por decirlo de alguna manera Obligamos también a los comerciantes a buscar otras alternativas Obligamos claro. a los restaurantes de comida para llevar Que busquen otras alternativas Del café para sí. llevar, etcétera, etcétera, etcétera no
7: Exacto, sí El sí, trabajo lo, de todos de Comida rápida, por ejemplo Que son sí. enormes productores Por ejemplo, creo que grandes cadenas de hamburgueserías y tal ya uh -huh. estaban pasándose al, ca al cartoncillo sí, en, lugar de, sí. el, en lugar del poliespan para meter a las hamburguesas, así en fin,
5: bueno,
7: uh -huh. todo es un, una larga carrera
5: sí,
7: tendría llegar a la meta digamos en pocos años, yo uh -huh. he llevado mucho tiempo aguantando sí. todo esto. Uh -huh.
0: Bueno, pues ahí lo dejamos, esa reflexión sobre los plásticos y la huella que deja y un montón de artículos, de páginas web para, para pedir información. En www.vidasostenible.org también tienen algunas de estas eh, estadísticas y uh -huh. artículos muy, muy interesantes. Jesús, muchísimas gracias. La próxima semana a seguimos hablando de vida sostenible.
7: Para vosotros, gracias a vosotros.
0: Venga, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Chao, hasta chao. Luego. Muy buenas noches.
9: Buenas noches, Raquel.
0: ¿Qué tal ha ido el fin de semana?
9: Muy bien, muy bien. ¿Disfrutando? Disfrutando del verano. Bueno, mm. pues
0: de eso se trata, de eso, ¿eso se, se trata. trata. <risas> disfrutar del verano también incluye por qué no leer un buen libro, ¿verdad? Hombre,
9: hombre, yo estoy deseando <risas> uno, siempre. Uno o, más,
0: o uno o más, porque muchas personas aprovechan eh, su, su temporada estival de, de vacaciones y dicen, ahora sí tengo tiempo para, para leer, aunque nosotras creemos que siempre hay un hueco a lo largo de todo el año para.
9: Pues sí, a veces. A veces ¿eh? el verano es más difícil con la playa, las sí, cenas, la, sí. en fin. Bueno, Yo creo que hay que leer siempre, ¿no? tener sí. siempre un libro a mano
0: Desde luego que sí, aunque viaje, que es una compañía fantástica Hoy vamos a hablar de escritores a edad tardía Autores que han decidido escribir su primera obra eh, Bien entrada la, la, la madurez eh, No son casos aislados, es muy curioso eh, Ni carece la literatura de, de, de obras magníficas Uno se pregunta si hay edad para empezar a escribir O para consagrarse como escritor Si es necesaria, bueno, pues tener una trayectoria anterior Hoy vamos a hablar de algunos de estos autores, de su experiencia experiencia tardía con la escritura, también por supuesto de, de sus libros. ¿Hay alguna razón para desarrollar el talento en la madurez? ¿Se pierde algo en ese mientras? ¿Cuáles son las claves del éxito? Seguro que Teresa nos trae eh, nombres, vidas y muchas historias. ¿Por donde empezamos hoy?
9: Pues Raquel, si te parece hoy, podemos empezar por un argumento. ¿eh? Uh -huh. Mira, Año 1959. Florence Green vive en un pueblo costero del Reino Unido. Decide abrir una pequeña librería, la primera en el lugar, y adquiere para ello una casa que lleva varios años abandonada, presa de la humedad e incluso de los fantasmas. Pero pronto se encuentra con la sorda resistencia de las fuerzas vivas del pueblo, encarnada sobre todo en la esposa de un rico general que se ha empeñado en convertir la casa que alberga la librería en un centro de arte acorralando... ...a la pobre protagonista de forma implacable. El terremoto final se desata... ...cuando la librera pone a la venta... ...la controvertida novela Lolita de Nabokov... Ajá. ...estamos en aquella, sí. en aquella época. Sí. El único apoyo del pueblo... ...es un terrateniente mayor... ...que sin embargo el hombre fallece repentinamente... ...en el peor momento dejándola sola en su batalla. Y uh -huh. también una niña de 10 años... ...un encanto que ha sido su ayudante... ...pero que poco puede hacer por ella. Y al final... La librería requisada y la librera Raquel que lo pierde todo tiene que abandonar el pueblo.
0: Pues sí, y si no me equivoco, es el argumento de la película La librería. <música> La película La librería de Isabel Coixet Que este año además se ha cosechado tantos éxitos
9: pues sí, Raquel, una maravillosa película. A mí me encantó. Uh -huh. Y fui al libro a través de la Ajá. película, ojo, ¿eh? Sí. Pero no nos olvidemos que también eh, es la trama, eh, lo que he contado, de la novela homónima que escribió hace más de medio siglo la británica Penélope Fitzgerald, ya muy entrada en la madurez, que uh -huh. es el tema, Raquel, que hoy tocamos ¿Sí? en este espacio de libros y autores. Como te decía, leer la novela me ha acercado a la escritora y su vida, cuya obra, además, está llena de trazos autobiográficos. Por cierto, Raquel, que en la película de Coiset es muy fiel a la novela, me sorprendió. Uh -huh. Y aunque fue rodada en un pueblo de Irlanda y no de Inglaterra, que es el escenario del libro, se ajusta de lleno al paisaje, al ambiente de pueblo y al carácter de las gentes que relata la escritora en su libro. Así que si te parece, nos centramos en la librería, el libro y en su autora. Muy bien,
0: perfecto. Pues
9: mira, Penélope Figueral. Fue, en efecto, una escritora tardía. Nació en 1916 en Reino Unido y murió hace relativamente poco, en el año 2000. Sí, sí. Sí. Era hija de poeta, escritor y editor de revista. También sobrina de escritor. Y su madrastra, Mary shepard noss fue una célebre ilustradora uh -huh. de los libros de Mary Poppins. Así que, como ves, creció en un ambiente literario, sí. siendo además una niña educada en colegios muy caros de Oxford. Durante la Segunda Guerra Mundial, trabajó en la BBC y se casó con el soldado irlandés Edmund Fitzgerald, con quien tuvo tres hijos. Pero de su vida, sobre todo, me ha llamado la atención su trayectoria como escritora, que comenzó, como ya hemos dicho, uh -huh. bien entrada a la madurez. Fíjate, Raquel publicó su primer libro en 1975, cuando tenía 58.
0: 58 años. Exacto.
9: Concretamente uh -huh. concretamente era la biografía de un pintor prerrafaelista. Uh -huh. Y eh, no fue un ejercicio esporádico que podía ocurrir, como sí. hay casos, uh -huh. sino que fue el comienzo de una fecunda carrera literaria tardía.
0: Maravilloso.
9: Porque dos años después, a los 60, publicó The Golden Child y en los cinco años siguientes... Otras cuatro novelas con tintes autobiográficos que la consagraron ya definitivamente como figura destacada de la nueva narrativa inglesa. En concreto, la librería se publicó en el 1978, es decir, que la escritora ya había cumplido los 62, Ajá. resultando Ajá. finalista al Booker Prize, un sí. prestigioso premio que sí. consigue un año después con su siguiente novela a la deriva. Bueno, pues tras estas cuatro obras de corte más autobiográfico, novela, uh -huh. Fitzgerald se cansa de escribir sobre su propia vida y decide adentrarse en la novela histórica. Su última obra, Raquel agárrate, es del año 95 cuando iba a cumplir nada menos que 80 años. ¡Qué maravillosa! ¿eh? Y ella murió Ajá. en Londres a los 84.
0: Bueno, efectivamente parece que una, una trayectoria inversa a, a lo habitual, obviamente Penélope Fitzgerald empieza a escribir a una edad en la que muchos autores pues ya se han consagrado, ya tienen bueno, pues, eh, eh, esa trayectoria tienen esa fama, tienen ese currículum y algunos incluso contemplan un declinar en su actividad, pero ¿hay razones concretas para esta vocación tardía. ¿Qué huh? tal
9: pues mira, yo no sé si tenemos que hablar de vocación tardía o más bien de dedicación tardía, dedicación. Sí,
0: dedicación, Uno Tiene es. más tiempo quizás. Sí,
9: porque mira, la vocación, que es un poquito esa afinidad, esa cercanía a la escritura, es algo que seguramente existe siempre eh, quien, en quien finalmente decide ponerse a escribir. Y lo uh -huh. que supongo que falta es la dedicación, el momento, el acto mismo de pararse y coger la pluma. Penélope Fitzgerald, desde luego, no es la única escritora tardía, eh, con ella... Yo he sentido un poco la curiosidad de conocer a otros autores destacados que también comenzaron a escribir en la madurez. Y efectivamente, Raquel, la conclusión es que no hay edad para escribir, aún más. La madurez puede ser un magnífico momento para hacer realidad el talento y empezar a narrar. Pero vamos por partes, porque tú me preguntabas si hay algo que explique Exacto. esa dedicación sí. a una edad ya madura. Y recorriendo algunas vidas de autores... Eh, Sí que parecen coincidir ciertas circunstancias como por ejemplo la disposición de tiempo al final de una vida que generalmente uh -huh. es ajetreada, intensa sí. o la ausencia de obligaciones tanto laborales como familiares o cierto estado de serenidad para poder por fin decir, paro y empiezo. Desde luego, Raquel, la escritura requiere tiempo y soledad. Y hay quien no lo encuentra hasta la madurez. Uh -huh. Otro punto interesante que puede contribuir al éxito que alcanzan algunos de estos eh, escritores tardíos en su primera obra. La vida vivida, la experiencia, Raquel, el entendimiento, la agudeza, la perspectiva que confieren los años, son un potente condimento. Fitzgerald, por ejemplo, en la librería, hace un audaz relato sobre los sueños personales, la inocencia excesiva o el valor para realizarlos. También refleja con agudeza la envidia, la crueldad, el hambre de poder o la falta de escrúpulos. Todo esto se condensa en una pequeña villa donde la guerra de clases y las influencias mezquinas están al orden del día. Pero algo más, Raquel, porque la librería es una obra que habla de libros, uh -huh. un atractivo añadido para los que amamos la Exacto. literatura. En algún lugar he leído que gran parte del éxito de esta novela y también de la película radica precisamente en el sueño oculto que todos tenemos, eh, todos los grandes lectores eh, tenemos alguna vez. Abrir una librería para vivir y rodearnos de libros y compartir con los otros lectores esa pasión por las letras.
0: Desde luego, eh, abrir una librería o crear una
9: editorial, <risa>
0: <Sí>. <risa> Teresa, que nos embarcamos en unas Exacto. aventuras, querida bueno, Teresa. Bueno, un Zataray. poco
9: imposibles, es verdad. Pero bueno, todo Pero
0: todo por estar cerca. Sí, ahí sí, estamos. sí. La verdad es que sí. luego cuando encuentras esos libros maravillosos, bien editados, con sí. buenas ilustraciones, desde luego con, con, con el contenido maravilloso, es un verdadero regalo.
9: ¿eh? Y es un veneno.
0: Y es un veneno, veneno en vena. Bueno, has hablado de circunstancias comunes en escritores tardíos, pero ¿qué nos puedes eh, contar en concreto de Penélope Fitzgerald, que hizo que comenzara su novela pasados ya los, bueno, pues 60 años?
9: Exacto. Fitzgerald tenía 61 cuando escribió uh -huh. esta preciosa novela La librería, eh, en la que ella rememora ciertos acontecimientos de su vida, recrea un paisaje bien conocido por ella. En un pueblo del este de Inglaterra similar al que relata en su libro Fitcher al trabajo realmente como empleada de la Ajá, librería local para... Sí. Tenía que ayudar a la maltrecha economía familiar. Su marido era un abogado, pero no, no, uh -huh. no demasiado bien eh, posicionado. ¿no? Y durante ese tiempo alquiló también una casa cercana donde vivió con sus hijos. Fíjate, cuando escribió la librería, su marido acababa de morir. Así que ella era una viuda joven, exactamente igual que Flores, uh -huh. la protagonista de su sí. libro. La muerte temprana de su compañero, sus hijos ya mayores, la comodidad probablemente de vivir... En casa de su hija de disponer de espacio de tiempo. Todo ello seguro que creo el escenario para desarrollar, claro. en este caso escribiendo sobre su propia vida, Ajá. un indudable talento narrativo. Al igual que la protagonista de su libro, la autora echaba mucho de menos a su esposo fallecido con el que había editado, por cierto, durante uh -huh. años una revista literaria, y aquí tenemos Raquel, lo que hablábamos uh -huh. sí. eh, de esa afinidad con la escritura que ella asistía y que una revista que acabaron teniendo que cerrar hay un apéndice al final de la novela de su yerno y albacea literario, eh, que es muy revelador, a mí me ha gustado mucho, por eso lo traigo aquí, porque refleja el momento en que eh, se dio cuenta este hombre de que había en la familia una escritora en Cernes, a pesar sí. de su sí dice así una tarde en que Penélope estaba fuera pasé por su comedor de camino al jardín y descubrí en la desordenada mesa en la que ella escribía la copia de unas pruebas que le había mandado un editor Penélope no hablaba nunca de sus libros hasta que estos habían sido publicados de modo que me enteré en ese momento de la existencia de la librería sin poderme contener Cogí las pruebas y empecé a leer y ya no fui capaz de soltarlas hasta llegar a la última línea. De esta forma, sigue diciendo, me convertí en el segundo lector después de su editor de su primera novela y supe de inmediato que teníamos una gran escritora en la familia.
0: Bueno, maravillosa. Y de la mano de Fitzgerald has explorado ese universo de escritores tardíos. ¿Qué otros nombres te has encontrado? Zataray,
9: cuéntanos. Pues mira, aunque sabemos que lo más común entre los escritores eh, es publicar la primera obra antes de los 30 o alrededor, con, cuando hay una carrera por delante sí. y un talento que desarrollar. Ajá. Pero en el arte no parece haber normas. En la literatura tampoco y tanto cabe la genialidad precoz como el talento maduro. Uh -huh. En este último grupo, el talento maduro, he hallado vidas muy intensas. ...como para de pronto detenerse y ponerse a escribirse... ...es la verdad, es como si imperase el lema... ...primero vivir Ajá. y luego contar... ...sí... El marqués de Sade empezó a escribir a los 47 años cuando forzosamente le encerraron en la bastilla y ahí empezó a redactar su controvertida Justine, Ajá. una obra prohibida en su tiempo que, sin embargo, corrió de mano en mano. Otro nombre muy conocido, Perrol, se hizo famoso a los 55, Ajá. gracias a sus cuentos clásicos sí. infantiles. Él, él hasta entonces era un burgués dedicado al estudio de las bibliotecas que parece ser público, pro, poemas mediocres y textos jurídicos muy tostón hasta que uh -huh. se consagró como escritor con cuentos de mamá, mamá ganso, ganso sí. a ver, en este grupo está también eh, Daniel Defoe uh -huh. que escribió Robinson Crusoe a los 59 años, Raquel tras una vida intensísima Ocho hijos, una intensa actividad como comerciante, recaudador, político, muchas deudas y viajes por toda Europa. Cuando en 19, 1719 perdón, conoció sí. el éxito literario, era ya para la época un anciano de 60, de 60 años, años su primer libro. ¿eh? Es Cuando,
0: impresionante, pero hay personas que han tenido que vivir lo que han vivido para poder claro, escribir después lo que han escrito.
9: Este hombre eh, además tuvo uh -huh. que parar y dar el frenazo, porque efectivamente claro. o sea, escribir requiere sentido. Pero efectivamente, un hombre que viajó en, en aquella época, 1700 sí. primeros del siglo XVIII, se recorrió toda Europa. Pues claro, claro que tenía que crear pues te, Efectivamente, eso, eso estaba
0: ahí dentro y tenía que eh, Absolutamente. fluir en algún momento. Está ¿no? claro, Surgir. Está claro.
9: <risa> Seguro que te suena el nombre de Laura Ingalls.
0: Me suena el nombre me y, me suena, y nombre. me suena a una música.
9: A una música.
0: Laura Ingalls y la casa de la pradera. La por casa supuesto. de la pradera
9: y toda la casa en aquellos sí, sí, tiempos sí, 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 alrededor sí. de la televisión Ajá. para ver a esa ¡Hombre! familia los domingos por la tarde. Yo que... me acuerdo perfectamente, sí, 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 perfectamente. Sí, 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 sí. Porque sí, sí. eh,
0: bueno, había series y había dibujos animados que veíamos de, de, de chiquitos que sí era cita obligada, era eh. cita obligada. Es que no se movía allí ni una mosca sí, porque sí, la sí, historia sí, sí. De, de los Ingels era los singles. maravillosa, desde luego.
9: Pues Laura Ingalls aquella niña de trenza Recuerda que la sí, estoy viendo sí, sí, sí. Eh, No era solo el personaje De aquella famosa serie de televisión De nuestra infancia y juventud mm. Sino la autora real de La casa de la pradera Rondaba Ajá. Rondaba los 60 años los 60, ¿eh? Cuando su hija, que también eh, es escritora la animó a relatar sus vivencias Tras una vida pues, muy azarosa Como uh -huh. se refleja en, ¿Sí? en la película uh -huh. Pero hay más nombres, ¿eh? Raquel a ver, cuéntanos. Raymond Chandler uh -huh. Se inicia la novela negra A los 50 años con el sueño eterno Cuando pierde su trabajo en una compañía uh -huh. p petrolera Giuseppe Tomasi de Lampedusa Que a los uh -huh. 60 escribió el maravilloso gato pardo. pardo Pues fue su única obra, por cierto Raquel, ¿sabes que en vida ninguna editorial se la quiso publicar y tuvo que morir para registrar un éxito póstumo tremendo? Ajá, vaya. O Alberto Méndez, uh -huh. otro escritor tardío de una sola obra, tenía 63 cuando se publicaron Los girasoles ciegos, que fue Premio Nacional de Narrativa en 2004 y no volvió a escribir más.
0: ¿Recuerdas la película? ¿De cuerda?
7: Recuerdo. Estás confuso. Y yo lo comprendo, hijo. Todos lo hemos estado una vez en la vida. Necesitas un tiempo para ver las cosas claras.
2: Es viuda, la madre de una luna. Papá tiene
5: muchos problemas. Y yo sé lo que Porque me está volviendo loco. Me quieren matar por lo que pienso. Ese fraile cura lo que sea.
7: Ese cabrón se está viendo oro. ¡Qué casualidad! Yo quiero seguir viviendo por esa ratonera. ¡Y a mi hijo no le va a hacer nadie cura! La visión de esa mujer te turba. ¿Se han estrenado
0: en 2008? Pero dirigida por José Luis Cuerda... ...y entre otros con, con Maribel eh, Verdú... ...a veces eh, también es una buena excusa... ...ese libro que hemos leído... Uh -huh. ...o esa película que hemos visto para ir al ir a la literatura... ...o, o viceversa... ...y ayudan, la verdad es que ayudan ...hay mucho. una
9: relación estrechísima... Uh -huh. eh, ...el cine se alimenta... Sí, claro. ...se alimenta de la literatura... Uh -huh. ...y los lectores muchas veces... ...llegamos a una obra a través del cine... ...por uh -huh. lo tanto es un tándem estupendo... ¿eh?
0: ...perfecto, bueno sí. pues ahí nos queda... ...¿qué más?
9: Pues eh, fíjate... Me ha llamado la atención una confesión de Toni Morrison, escritora afroamericana de Estados Unidos, uh -huh. que ganó el Pulitzer en 1988 y el Nobel de Literatura en 1993. Uh -huh. sí. Pues no debió de ser nada fácil. Eh, empezó su carrera pasados los 40 y alguna vez en alguna entrevista ha contado cuán difícil le resultaba escribir trabajando de 9 a 5 dando además clases y criando sola oh, a sus oh, dos oh, hijos, Raquel. Impresionante. Bueno,
0: está claro. Esa ambición literaria y ese talento afloran. Bueno, pues efectivamente cuando pueden.
9: Exactamente. Uh -huh. Mira, Bram Stoker se inmortalizó con Drácula a los 50 y Bukowski dejó a los 51 uh -huh. su oficio de cartero para publicar su novela, no, su primera novela de éxito que, por cierto, tituló Cartero. Uh -huh. Pero la palma se la lleva eh, el gran Fran McCourt, el profesor irlandés norteamericano que logró el Pulitzer en 1997 con esa primera novela autobiográfica maravillosa Las cenizas de Ángela. Tenía sí. 66 años sí. y después ya eh, hay una o dos obras porque falleció, etcétera, etcétera, etcétera. No terminaríamos en hora, Raquel. Y hay que ir rematando, obviamente. Sí, eh, sí, sí, sí. He dejado para el final... Un curioso encuentro en Nueva York en 1959. Es una de esas historias, Raquel, uh -huh. que surgen tirando del hilo y no me he podido contener de traerla aquí y rematar con ella. Ya sabes que nosotras somos muy eh, contadoras. Muy ¿eh? contadoras,
0: muy curiosas y esa curiosidad, además, luego unos descubrimientos maravillosos. Algún encuentro entre escritores de esos que, bueno, pues eh, se hacen leyenda.
9: Pues mira, desde luego una cita muy singular que es que me absorbió y de repente Ajá. dije, Dios mío, que me estoy desviando, pero esto lo voy a contar. <risa> es una cita entre sí. una escritora tardía. Aquí está la conexión. Claro, ¿eh? claro. Una escritora precoz, pintoresco el contraste. Algún día, Raquel, tenemos que hablar de maravillosos Ajá. libros Ajá. en escritores muy jóvenes y una actriz. Icono del cine. Tres mujeres consagradas que compartieron unas horas alrededor de una mesa para luego ya no volverse a ver. Tres vidas singulares. Ajá. Eh, ¿Te suena el nombre de Karen Blinsen? ¿Seguro Blinksen? que...? No. <risa> Pero, ¿y si te digo su seudónimo literario Isaac Dinesen?
0: Hombre, eso ya me suena un poquito un más porque me suena Memorias de
9: África. Exactamente. ¿Sabías que Dinesen también fue una escritora tardía? Pues mira, publicó Memorias de África cuando tenía 52 años. Había pasado 17 en Kenia, que por entonces era una colonia británica. Memorias de África consagró enseguida a Dinesen. Fue un éxito muy rápido. Raquel Ajá. y pronto fue invitada por la Fundación Ford para hablar de literatura a la élite de la cultura neoyorquina. Fue el primer y único oh. viaje que hizo ya la escritora ya era mayor a Estados Unidos y ella expresó su deseo a la fundación de conocer bueno a varias personas de la cultura sí. pero a dos mujeres especialmente la escritora Carson McCullers autora de éxito entonces por su novela el corazón es un cazador solitario, y la ya famosa actriz, Marilyn Monroe. Impresionante. Uh -huh. Qué encuentro, ¿eh? Qué encuentro. Pues mira, en una cena homenaje que Dinesen recibió de la Academia Americana de las Artes, en ese viaje y de uh -huh. las letras, fue donde conoció a Carson McCullers, su primer deseo. Sí. Y las dos eh, descubrieron eh, que se admiraban mutuamente. Carson McCullers eh, tenía entonces 42 años y había alcanzado el éxito muy joven, uh -huh. con 22, con esta primera novela. Pero era una mujer deprimida, enferma y medio paralítica tras sufrir un ataque cerebral. Admiraba tanto a Dinesen que le confesó que leía Memorias de África una vez al año, Raquel. ¿Qué dices? Sí.
0: ¿Cada año se leía? Memorias ¿Cada vez, año? Leía
9: Memorias de África. Eh, es una novela maravillosa, sí, no es, es pura, es pura poesía además. Uh -huh. Así que cuando, cuando Dinesen, la autora de Memorias de África, le confiesa su deseo de conocer también a Marilyn Monroe en ese viaje, sí. ella se siente enormemente feliz, enormemente feliz, uh -huh. porque era la amiga de la actriz que entonces estaba casada con el escritor con Miller, Arthur sí. Miller sí, y decide organizar una cena en ¡Ay, su casa. ¡Qué maravilla! Eh, Carson y, y Marilyn eh, se habían conocido en el año 55, 1955 cuando uh -huh. las dos vivían en un hotel de Park Avenue. Marilyn tenía entonces, 29 años, ya era una estrella internacional, pero atravesaba una etapa de profunda crisis. Acababa de romper su segundo matrimonio. Buscaba dar, además, un giro en su carrera y, fíjate tú, dejar atrás su imagen yeah, de, sex symbol, de sex symbol, lo que no sí. conseguiría nunca. Uh -huh. Carson McCullers, eh, la escritora americana, tenía 38. Era una escritora famosa, pero algo atormentada. Vivía como una inválida ya la pobre por su enfermedad uh -huh. y tenía algunas adicciones. Así sí. que las dos... Eran dos mujeres exigentes en, tu, en su trabajo, habían perdido el amor y eran emocionalmente muy inestables. Claro, se hicieron, se hicieron amigas, amigas, ¿no? Sí. <risa> Así que cuando Dinesen, nuestra autora tardía, Vanessa, sí. se reúne con ellas, eh, ya tenía 74 años, Ajá. era mundialmente famosa, Dinesen reclamada. reclamada, sí. había heredado de su padre, que por cierto se suicidó cuando ya era una niña no. de 10 años, había heredado el espíritu aventurero, que la llevó casi dos décadas a Kenia. Eh, allí su marido, que era un infiel empecernido, le contagió la sífilis y tras separarse regresó a Dinamarca con la salud muy trasquilada. Uh -huh. Tenía sífilis, anorexia, una operación de estómago, uh -huh. le habían estirpado un buen sí. trozo de estómago y algunas dependencias. Sí. Uh -huh. Ojo al dato, Raquel, pesaba 36 kilos cuando llegó a Estados Unidos en ese viaje y su dieta eran uvas, ostras y champán. Por Qué cierto, bárbaro. cuando no eh, encontraba ostras, eh, lo sustituía por espárragos. Ah, sí, <ríe> sí, sí, Si dieta. la ves en las fotos, es una mujer eh, pues escuálida. escuálida. Es
0: que 36 kilos, que pesa una, 36
9: una, una, una kilos? mujer de, de, de 15 años? Fíjate. Oh, claro, sí, Madre mía, sí, Y me parece o, ya o, o, poco peso sí, para sí, una sí, sí. quinceañera. Pues sí, a sí. lo mejor de 10. ¡Ay, qué horror! Bien, pues antes de la cena, Carson, sabiendo la dieta de la famosa escritora, envió a su mayordomo a buscar ostras donde fuese como loco por todo Nueva York. Marilyn, insegura, como siempre, llamó varias veces a su amiga Carson para consultarle qué vestido se tenía que poner.
0: hay seguridad que tenía ella, ¿verdad? Sí, sí, sí.
9: Hay algunas fotos de esa cena donde Marilyn luce un traje negro con estola de piel y Dines en un peculiar en la cabeza. Sí. En aquella cena hablaron de África, de cacerías, de dieta y cocina, de uh -huh. la vida, de la vida. Sí. Y Dinesen quedó prendada de la vitalidad e inocencia de Marilyn Monroe. Por cierto, que solo tres días después de aquella cena, la anciana escritora tuvo que ser ingresada con un diagnóstico de malnutrición Ay, no aguda. <risas> Así no se puede. Así no se puede. Pues, eh, en fin, eh, es la historia eh, anecdótica. El encuentro nunca volvió. Vieron a verse Raquel Dinesen, nuestra autora tardía como en una novela, murió tres años después a los 77, justo el mismo año en que Merlin se suicidó con 36. Uh -huh. Y Carson McCullers, la escritora precoz, murió cinco años después a la edad de 50 por complicaciones de su enfermedad. Hasta aquí. Eh, este encuentro tuyo y mío hoy Pero con sí no una sí, de ¿eh? estas historias sí. no escritas que suelen sí. surgir indagando circunstancias de la vida de los artistas que no dejan de ser Raquel un regalo para la imaginación del oyente
0: les dejamos que eh, sigan imaginando, sigan curioseando sigan leyendo, viendo películas escuchando músicas que evocan también historias, porque es maravilloso como eh, sin quererlo yo creo que nosotros mismos aunque no seamos escritores, ni directores de cine ni actores, ni actrices, somos capaces también de crear nuestra propia historia y soñar es maravilloso. Y
9: poner el imaginario a funcionar, que es una delicia y eso, eso es que, lo que nos da la literatura. Tenemos
0: que hacerlo, tenemos, ¿Tenemos que, hacerlo que hacerlo desde luego. Teresa, seguiremos la próxima semana, seguiremos. el próximo
9: lunes. Seguiremos con más cosas. Ya veremos qué ya nos veremos, traes. Ya veremos, Un beso grande, buenas <risa> noches. Un beso, un beso Dios. a todos los oyentes.
7: Para participar en La Mirilla, mirilla@honda0.es.
0: Se lo adelantábamos en La Mirilla porque nos gustó y es que la Junta la Junta de Andalucía acababa de presentar la web Andalucía Destino de Cine para promover el turismo cinematográfico. ¿Qué les parece? Una idea sin duda fantástica. Tenemos al otro lado del teléfono a Piluca Querol. Hola, Piluca. ¿Qué tal? Buenas noches.
10: Hola, buenas noches.
0: Ella es la directora de Andalucía Film Commission. ¡Qué idea más buena, Piluca! Enhorabuena.
10: Muchísimas gracias. Efectivamente, teníamos la oportunidad de poner en valor todas esas grandes producciones que han sido rodadas en, uh -huh. en Andalucía. Nosotros, nuestra función principal es atraer producciones desde hace 20 años desde Andalucía Free Commission. Pero también, por supuesto, hemos recurrido a esas producciones históricas que, que, uh -huh. que han sido filmadas en nuestra tierra. ¿Qué
0: películas? te llaman a ti más la atención y te encanta presumir de aquellas que se han rodado en, en, en Andalucía, Piluca.
10: Bien, recurro a un clásico, que es Laurence de Arabia, esa película oh, maravillosa, que además nos sirve también para, para promocionar Andalucía cuando vamos a mercados, a uh -huh. festivales como Cannes o, o Berlín, porque es que no hay una persona de la industria cinematográfica que no un apasionado, apasionada de, de esta película. Presumir también de la oportunidad de haber estado trabajando con Ridley Scott, oh,
5: con,
10: efectivamente, tanto en Éxodus como en Reino de los Cielos
5: uh -huh.
10: y por supuesto por lo conocida que son y por la cantidad de seguidores que tienen y que además nos está sirviendo para aumentar el turismo en muchas zonas de Andalucía, Juego de Tronos, por supuesto.
0: <risa> bueno, vamos con, esta, con este turismo cinematográfico. ¿Cómo funciona? ¿Cómo, cómo lo habéis articulado?
10: Bien, eh, los viajeros pueden pues, elegir o bien rutas que ya están diseñadas, como la que te he mencionado, Juego de Tronos, la de Arabia, playas de cine, también, eh, por ejemplo, La Peste, uh -huh. que, que también se rodó en Andalucía. A Riddle Scott y producciones también nacionales, a la Triste Entre Lobos, pueden elegir películas en concreto en una sección de filmografía o destinos de cine. Si ahora mismo eh, pues, están en una zona de Andalucía, pueden entrar a la página web y a través del mapa seleccionar una serie de puntos que tengan próximos pues, para disfrutar de grandes planos que salieron en la gran pantalla o también pues, eh, seguir algunas de las anécdotas de de esos actores o actrices que nos visitaron, uh -huh. que también fueron viajeros, y que también pues disfrutaron visitando nuestros monumentos y, como no, de nuestra gastronomía y y la buena vida que se ofrece oh, aquí en Andalucía. Hombre,
0: no tanto hay, hay mucho que ver, mucho que descubrir, mucho que disfrutar en Andalucía sin lugar a dudas. Son rutas que bueno por, que, que recorren distintos escenarios eh, cinematográficos eh, en Andalucía y están ordenados también por temáticas, por géneros y, y por provincias, ¿no?
10: Efectivamente, en esta gran ruta de cine, como te digo, pues se puede elegir directamente la ruta elegir la provincia, si ahora nos están visitando, pues pueden elegir, si están en Málaga, si están en Almería, en Jaén, y, y seleccionar y acercarse a esos a esos lugares que hemos sido pues infinidad de, de, de uh -huh. países y también de reinos, en el caso de, de Juego de Tronos. Está lleno de anécdotas, eh, porque efectivamente pues hemos tenido la oportunidad de, de, de que como te decía que, que los, los mismos equipos que nos han visitado tanto los estos talentos técnicos y artísticos pues nos han, han sido visitantes y nos han dejado pues muchísimas anécdotas estas rutas se seguirán ampliando Ajá. porque bueno contamos con un equipo de periodistas de uh -huh. cinéfilos, cinéfilas que que siguen documentándose, que siguen buscando informaciones y, y seguiremos ampliándolo. Y por supuesto también, y ya nos está sucediendo a través de las redes sociales, claro, pues los viajeros nos están dando también sugerencias o sus lugares uh -huh. de cine, sus espacios que vivieron. Date cuenta también cuánta gente ha tenido la suerte también de trabajar.
5: Claro. empezando
10: porque tenemos una industria audiovisual que, uh -huh, que, que está muy bien valorada sí. por los equipos, por los mismos grandes directores, productores que, que, que te he mencionado y, y efectivamente también pues eso iremos ampliando toda todo tipo de información <risa> y de y de anécdotas no vamos a dejar de
0: sorprenderos. Andalucía, destino de cine, que se presentaba a principios de este mes de, de agosto, además, eh, bueno, por todo lo grande, con un gran fotocall en la plaza de España de, de, de Sevilla, donde la gente podía realizarse una foto disfrazada de los personajes de las series o películas rodadas eh, en los lugares, ¿no? Por, de Juego de Tronos, de Laurence de Arabia, de Star Wars, etcétera, ¿no? O sea, que es una apuesta firme también y que contáis con el apoyo de la Consejería de Turismo y Deporte.
10: Efectivamente, fundamentales además, nosotros ya desde el 2006, gracias sí. al apoyo de la Consejería de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía, pusimos en marcha el Plan Estratégico de Turismo Cinematográfico, como hacen en el caso de Estados Unidos también o de Inglaterra. Uh -huh. hicimos Escribimos un libro analizando el efecto, las razones, que, las experiencias, las vivencias que, que puede los visitantes disfrutar gracias a las emociones, gracias a las localizaciones que ven en la gran pantalla, hemos estado haciendo rutas que todavía además siguen en activo. Por ejemplo, el Camino de los Ingleses, de Antonio Banderas, sigue estando lo que se llama el folleto físico en muchas oficinas, porque bueno, Antonio Banderas, que, que es un embajador maravilloso, pues también dirigió esta película en Málaga y nos descubre localizaciones muy diferentes a las que el viajero pues puede encontrar a través de otras maneras como monumentales o gastronómicas son son unos viajeros especiales que les mueven les mueven grandes historias y uh
0: -huh. grandes, Qué maravilla.
10: Bueno, y, y, y seguir a sus a sus actores a sus directores favoritos sí 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 os esperamos por supuesto uh -huh. y, y ya digo seguiremos seguiremos ampliando porque hay muchas historias que contar y además, por otra parte, desde Andalucía Film Commission, pues seguimos trabajando para traer más rodajes. Este, en, en otoño, pues veremos noticias seguro porque estamos ya trabajando para, para grandes producciones que, que se rodarán en nuestra tierra.
0: Ay, ¿no nos puedes Ay. adelantar algo, <risa> Piluca?
10: <risa> eh, Confirma nuestra que renueva efectivamente y tendremos la segunda temporada de La Peste, bueno, que bien. es una sí. maravillosa producción, efectivamente y una de talento técnico y, y artístico andaluz. Y esas son, esa es la que sí se ha publicado también en la gran pantalla, podremos ver en Andalucía, El director Bermúdez, está en sección oficial con quien te cantará en el Festival de San Sebastián, Entonces, cuando los ángeles Duermes de Gonzalo Vendala, allá, y, y bueno, y esperamos que se vayan emitiendo también pronto nuevos capítulos, nueva temporada pues de Juego otros que volvieron de nuevo a, a rodar, porque eso es importante, no solo vinieron a rodar eh, un Reino al principio, hasta sí. o sea, ahora cuatro años, es que han regresado cada año. Y eso, ese es el, el mejor premio y que evidencia que Andalucía ofrece muchas localizaciones y, y muchas venen, ventajas para esas producciones.
0: Claro, es que ¿cómo no van a regresar a Andalucía, peluca?
10: Sí, además regresan no solo por, por, por profesionalmente para, para filmar. Lo precioso, lo bonito es cuando además se convierten en embajadores y uh -huh. siguen sugiriendo Andalucía, traen a sus familias, traen a sus amigos eso es, es maravilloso, desde luego
0: Y tanto que sí, bueno, pues a seguir eh, disfrutando de de, bueno, pues del turismo cinematográfico, los, los turistas, los curiosos, eh, los fans de las series que seguro, bueno, pues nos van a descubrir otro tipo de, de región que, bueno, pues que nos encanta y es una excusa más, desde luego, para, para visitar y disfrutar de, de todos los rincones de, de Andalucía, de su gastronomía, de sus monumentos y, y sobre todo de, de sus gentes. Piluca, lo dejamos ahí. Muchísimas gracias por atendernos.
10: Muchas gracias. Nos estrenamos en andalucía .com.
0: Ahí estamos. Gracias.
5: Un abrazo. Adiós. Gracias.
10: Adiós
0: En valor, pues el riquísimo patrimonio que posee la comunidad andaluza y ofrecer al turismo nuevas experiencias, estableciendo una conexión con la memoria del cine a través de los lugares donde estuvieron Indiana Jones, los Lannister de Juego de Tronos o, como decía bien Piluca, Orinz de Arabia. Tenemos lugares sin duda maravillosos de cine. Y de no cine, lo cierto es que nuestra geografía nuestros rincones, nuestras playas, nuestras montañas nos permiten disfrutar de un país espléndido. Por cierto que ya hemos hablado de sostenibilidad y terminamos dándoles un dato y es que la bicicleta es el medio de transporte urbano que se asocia con una mejor salud general, autopercibida mejor salud mental y una mejor sensación de eh, soledad, una menor sensación de soledad según una investigación realizada en siete ciudades y liderada por el Instituto de Salud Global de Barcelona. Así que si pueden, o caminando o en bici. Mañana Regresamos a la misma hora, a las 9 horas 8 en Canarias. Disfruten esta noche de verano.